0: Estamos con el episodio número 50 del podcast de Punta Victoria Como siempre tardamos muchísimo Esta vez creo que nos hemos ido a un mes Pero bueno, unas cosas llevan a otras Y al final vamos probando juegos Pero nunca probamos los mismos los dos Y entonces lo vamos dejando Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta Esperemos que disfrutéis con el programa de hoy Como siempre, un breve repaso Por lo que nos habéis comentado del comentado último programa eh, voy primero con los comentarios de iVoox aunque bueno, el otro día leí que molesta mucho que los comentarios se pongan al principio del podcast porque así no se pueden porque es mejor ponerlos al final que así lo paran cuando quieren y tal, bueno, a ver, un podcast pues lo pasas para adelante y listo tampoco hay mucho problema y si tanto molesta pues oye yo qué sé, ¿qué se le va a hacer? En relación un poco a esto eh, nos comenta Trencabel que bueno, que nos apoya en el tema de la libertad de expresión por aquello que no hayan regañado a mí por decir imbécil en el podcast pero dicen que vigilemos porque bueno, que que, que hoy, hoy en día casi te entrullan por cualquier cosa que se dice. esto Estocolmo, hablando del tema de los kickstarters y la gente que vende los, los kickstarters según le llegan para bueno, pues para ganar dinero y tal eh, hablábamos del Racing Sun yo creo, dice que, que está muy de acuerdo con lo que decía Gabriel de que no hay espacio en casa, que la gente de repente empieza a recibir cajas y cajas y que, y que no hay espacio en, caja, en casa y entonces hay que, hay que sacarlo de allí y encima sacar un rendimiento de dinero y tal, y, y bueno pues que la gente, que hay un funcionamiento de esto de pedir Kickstarter y pedir dos o tres copias y luego revenderlas para, para tal y que si lo haces 10 o 20 veces al año pues al final se saca se saca pasta eh, José Luis y este Carmona nos habla del Lapter de Virus un juego que le hemos dado bastante caña y bueno hablábamos tanto Gabriel y yo como de la misión la misión 2A que nos cuesta mucho bueno yo de hecho lo tengo un poco aparcado y que no somos capaces de pasar y él dice que bueno que fue una mezcla de azar y de estrategia y que a la novena fue la vencida eh, Pablo Pazo nos dice nos nos habla mucho, nos dice que le gustó mucho la charla sobre los clubes que gracias a, a que él tiene la suerte de pertenecer a uno y que las ventajas, por supuesto, que superan a las desventajas y que aunque juega en casa, pero claro, el tipo de juegos que, que juegan en casa no son tan exigentes y que en el club, en cambio, pues, pues se puede jugar cosas mucho más, mucho más llamativas y mucho más potentes ¿no? que le llaman la atención el viernes y el High Frontier así que les echará un ojo eh, Paul y algunas personas más como yo expertal, nos comentan el tema del audio eh, estoy intentando ver qué narices he hecho y por lo que el audio se escucha tan bajo, espero que en este programa por fin poder arreglarlo yo la verdad es que cuando lo grabo y lo, lo escucho perfectamente pero luego ya sois muchos los que nos lo decís con lo cual no, no soy yo, o sea, debo ser yo el que lo oye mal y vosotros sois los que lo oís como realmente está ¿no? eh piquitriqui nos apoya en el tema de la libre expresión, pero que dejemos de usar la palabra balance para referirnos a equilibrio, que balanceado y desbalanceado son términos mal, dicho, mal dichos, es decir, nos apoya en la libre expresión, pero luego nos da un palito con los términos que utilizamos, y que bueno, que hay mucha costumbre de utilizar términos anglicismos y cosas así, pues sí, como tapear o combar o ese tipo de cosas no que usamos mucho y que, y que la verdad es que suenan fatal y la verdad es que tiene un poco la razón, tiene un poco toda la razón y, y me parece bien. yo Lo seguiremos haciendo porque no sale, pero bueno, la verdad es que si lo piensas tiene razón, que hay palabras en castellano que significan lo mismo y suenan mucho mejor. Eh habla luego comenta también el tema de AEG y dice que bueno que para él no le parece porque Gabriel les daba un follow por, por hacer un, un bueno por hacer un tramo de, 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 de o sea de, de aportación con estrés goals y otros sin estrés goals no y dice que bueno que al final él lo ve como una manera de hacerse con el juego base más barato si no te interesan todas las chorradas que, que meten en los estrés goals ¿no? Eh, Joel nos dice que muchas gracias por el programa Que le gusta mucho y Que es muy interesante la información de los clubes Que le dieron ganas de intentar crear uno En un futuro allí en Argentina Que de momento por, debe ser que por su zona no hay nada Y que Y que viernes le encanta Que le parece muy buen solitario que After the Virus no lo había escuchado Pero que bueno que le parece interesante Y que el KSL Pan Island Cosa que ya se ha debido terminar eh, que, bueno, que era el tipo de juego que le gusta tener encima Así que lo ha apoyado Así que, que genial y, y bueno, Pritcher nos dice que a ver cuántas veces, eh, digo, imbécil en este programa que viene, por lo menos que yo recuerde es una, así que bueno, eh, la verdad es que me sale, no puedo evitarlo y la verdad tampoco me preocupa especialmente. Eh, en la BSK Sidanta nos comenta una cosa que es muy interesante y es que dice que si estamos con el tema de los clubes que para aquellos que estén, la verdad es que la página está arrancando no pero nos recomienda una página que es eh, VG Club Manager de hecho, sí, vgclubmanager.es y es una página, bueno, que intenta aglutinar, es una aplicación web no una página, en la que, bueno, puedes dar de alta a un club y pues los usuarios del club pueden como suscribirse, pues un poco como una página de gestión de los clubes y luego te puede servir para buscar clubes en tu zona Tal. de momento está muy verde hay poquitas cositas pero funciona perfectamente y, y bueno pues sí a ver si consigue un poco de notoriedad desde aquí lo, lo anunciamos bgclubmanager.es, y que si se empieza a usar pues puede ser muy útil para la gente ver o si vas a una ciudad pues poder decir oye mira en esta ciudad hay tal club voy a, voy a escribirles a ver si puedo pasarme un día tal me parece una información muy útil ¿no? un sitio donde están aglutinados todos los todos los clubes eh, bueno, nos dicen, nos vuelven a decir el tema del audio. Y que le, y bueno, y 7, 7, 7, 7, 7, Jorge 85 nos dice que le ha gustado mucho la comparativa realizada entre viernes y After the Virus. Así que, bueno, que les llama la atención y que están muy tentados de comprar el, el viernes. No le llama la temática y que sea tan puzzle, pero que el After the Virus le ha tentado mucho comprarlo. Y bueno, pues eh, eso es todo. Petardo nos dice que justo se acaba de hacer de un club, y nos dice que el club del que se ha hecho es Alfa Ares en Barcelona, principalmente de Wargames. Así que mis, mis felicitaciones, a estas alturas ya llevaron un mes apuntadito, y seguro que lo ha disfrutado. Y sin más, no me enrollo más, que esto molesta mucho a la gente, y son cinco minutillos, tampoco lo voy a para tanto, pero bueno. Eh, empezamos con el programa de hoy, espero que os guste. Pues por fin estamos de nuevo aquí, ahora sí que con el ritmo habitual, el ritmo prometido, el de un capítulo al mes, esta vez. Conmigo, como siempre, Gabriel de Mipelchef. Muy buenas. Y nada, pues eso, que por hemos... H, por B, la Semana Santa, no sé qué, al final. Como siempre.
1: Sí, bueno, hemos vuelto a nuestro ritmo habitual y esto ya bueno. es más normal, ¿no?
0: Notaréis que Gabriel de repente tiene una voz mucho más grave, no es que esté ronco, es que se ha comprado un micro mejor y resulta que la voz de, de Pito esa no era del... No era del a el, ver, la, el, voz, uy, la
1: uy. voz del Pito la sigo teniendo, eh, pero bueno.
0: No te acerques tanto que se, se, se acopla al final. Eh, entonces ahora ya no va a haber tanta disparidad de voces, así que no estupendo. Bueno. A Eso si es gracias a los Patreons. Sí, a ver si esta vez hacemos a tu, a, tu, a tu chica, que es la Patreon. A ver si esta vez lo hacemos bien y no suena abajo el programa. Eh, muy bien, pues como el, para el tema de hoy, eh, hemos elegido hablar un poco de, de, del ranking de la BGG y de cómo, bueno, de cómo, de, cómo tomarlo en consideración. Y bueno, hasta qué punto le damos relevancia, le damos importancia. Eh, para quien no lo sepa, pero bueno, no creo que tal, el, el ABGG, la BGG, la Wargain Geek, que es el, por así decirlo, el, el punto neurálgico de los juegos de mesa en internet, eh, es una página americana en la que, bueno, pues están... Una, no sé si todos, pero bueno, prácticamente hay, hay decenas de miles de juegos allí metidos y bueno cualquiera puede, eh, aparte que tiene unas funcionalidades muy útiles donde tú puedes meter tu lista de juegos, la que tienes, tal, pues todo el mundo puede puntuar todos los juegos y al final hay un ra hay varios rankings mmm, en función de la categoría de los juegos, pero luego en general al final hay un hay un ranking, eh, bueno, pues un ranking general, mmm, en la que bueno se ponen los juegos en un, de, del 1 al 10.000 o al 30.000 en función de, de la valoración de los usuarios. ¿no? Y este ranking bueno pues es igualmente alabado y criticado. Eh, la verdad es que se utiliza... Se, yo creo que cuando la gente ya tiene un un cierto bagaje en la afición se empieza a denostar bastante y empieza a decirse que, bueno, que el ranking de la BGG es absurdo, que ocurren cosas absurdas porque si tal juego está por encima del otro, que si tal juego está por debajo del otro y, y entonces bueno, pues se le da se le da mucha caña, ¿no? Hay que decir que el ranking de la BGG sí que tiene una manipulación, no es una no es una votación pura, sino que hay una especie de sistema de bueno, de, para controlar manipulaciones del ranking no se sabe muy bien cuál es el sistema, porque si se, subiera, si se supiera eh, automáticamente habría sabría la manera de manipularlo, pero bueno, se deduce que hay una serie que a un juego le meten una serie de votaciones neutras, de, pues con un 5 o algo así, para compensar, de manera que un juego, para poder eh, subir mucho en el ranking, pues necesita un mínimo de votaciones bastante alto, para que sus votos pues tengan validez, ¿no? Siempre si veis la votación en el ranking hay dos hay dos valores uno es el average rating que ese sí que es la media pura y dura de las votaciones que recibe el juego y sin embargo hay una cosa que es el geek rating que es esa media pero ponderada de una manera pues no se sabe muy bien si con 500 o 1000 votos neutros que hacen que sea muy difícil que un juego se dispara hacia arriba o hacia abajo en, con, con pocos votos ¿no? y bueno ese es un poco el, el planteamiento del, del asunto
1: el asunto pues, no, hombre.
0: Sí, que se, sí que se te lleva más grave, ¿eh? sí.
1: no, no, no creo que llega a tu nivel, así que nada, no, todo va bien. No, hombre, sobre todo uh, ocurre muchas veces... Bueno, una de las cosas que me parece súper estúpidas y que suele ocurrir en, en, en la BGG es cuando llegas y ves una votación de un 1 simplemente porque el comentario es eh, para contrarrestar el 10 que le ha puesto el diseñador sí. del juego. Bueno, es verdad que hay veces que... Que las puntuaciones que se le dan a los juegos no, no suelen ser, digamos, mm. o sea, que no, no sé hasta qué punto se podría, eh, hasta qué punto tenemos que tener en cuenta el ranking de la BGC por por este tipo de, de puntuaciones, ¿no? Pero sí es verdad que te puede dar un, un poco un, una lista de, de los juegos que, se, que estén más valorados en ese momento, aunque haya puntuaciones que estén in, claramente influidas.
0: Yo creo que, a ver, es cierto que esas cosas ocurren, porque de repente llega uno y le dice, no, pues yo le doy un 10 porque me ha encantado, me ha encantado la campaña de Kickstarter. Y realmente ni siquiera ha recibido el juego. Y otro dice, no, pues yo le doy un 1 porque ese idiota le ha da dado un 10, ¿no?
1: Hombre, claro. Pero,
0: Pero ese, esos... ese tipo de peleas, realmente, precisamente por este sistema de medias ponderadas y tal, no, no afectan realmente a la nota del juego. O sea, tiene que haber mil imbéciles que le den una nota por pues, un uno por alguna tontería para que para que eso ah, no se puede decir imbécil o sí se podía decir imbécil este, vale. a ver eh... puedes decir lo
1: que quieras porque es al fin y al cabo es tu podcast ¿no? entonces Di lo que quieras.
0: Eh, pero que tiene que haber mil, mil, mil personas que, le, que, que, a, que intenten manipular unos votos para que eso tenga una afección real en, la, en el ranking, ¿no? Porque, porque bueno, pues hablamos de que los juegos más votados, es decir, los primeros juegos del ranking, ahora mismo en el top 10, no hay un juego con menos de 10.000 votos. Entonces, para que para que pueda afectar realmente eso, o sea, un, un voto, dos votos, 20 votos, no no afectan realmente a la nota a la nota de un juego. ¿no? Entonces, oh. a mí ese tal no, 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 no le doy la más importancia. Sí tiene importancia y sí se ha notado mucho el tema de los... Yo creo que de un tiempo a esta parte sí que lo que se ha notado mucho es que los... No sé, por los Kickstarter, por el boom de la ficción y tal, es muy difícil que un juego de menos de dos años o tres años tenga menos de un siete y medio en la queje Cualquier yeah. juego hoy en día tiene un siete y medio O sea, es, es, es algo impresionante.
1: Claro, pero... Ahí entra un poco lo que dices tú, el número de gente que ha votado al juego, ¿no? Porque, es, vale, te, tiene un sitio y medio, pero a lo mejor solo han votado 400 no, no, personas. No, pero
0: ahora hay juegos, a lo mejor, vamos, de hecho hoy lo vamos a ver, con me imagino con los que vamos a hablar. No sé los votos que tendrán, pero, pero enseguida recibes un montón de votos y enseguida tienen notas altísimas. Yo creo que el, el modelo Kickstarter como que hace a la gente... Eh, bueno, pues sentirse como muy motivada con los juegos y tal, y es muy fácil que los que los juegos que al final en un Kickstarter pues eh, a lo mejor alcanza 2.000 o 3.000 copias, y como que hay como mucha más implicación con el juego, no es un juego que vas a una tienda, luego ves de repente en un escaparate y lo compras, sino que hay como una campaña, el juego como que lo vives más, todo el proceso de creación del juego, y eso hace que, que se motive mucho la cosa. Yo, es cierto que para mí en el ranking de la BGG no, no tiene la misma validez un 7,5 del año 2012 que un 7,5 del año 2018. No ¿Sí? porque el ¿Qué año es lo que dos... vale más para ti? Creo que, el, 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 creo que un 7,5 en el 2012 es para ahora mismo es un 8,5. Tranquilamente. Es decir, ahora mismo es muy difícil encontrar un juego que tenga una mala nota en la BGG. Hoy hemos estado, que hemos hecho de hecho la coña, ¿no? hemos estado jugando un, un juego de... De, bueno, Elite My Zombies y tal, que la verdad es que ha sido un desastre todo, pero que es un juego que tiene un 5,9. Yo te digo que ese juego sale hoy vía Kickstarter y no baja del 7 ni de coña. Pero bueno, pues es, es un juego de 2011, pues no sé las votos que tiene, tendrá poquísimas votos además. Creo que era eh, no sé, me da la sensación de que, de que es mucho más difícil encontrar notas bajas. Y Eso, eso sí que creo que ahí sí que afecta un poco a, a, al ranking en sí.
1: Bueno, pero tú... Yo creo que realmente el ranking, yo personalmente no lo utilizo como ranking, o sea, lo, es, es un poco lo que te comentaba o lo que comentaba antes, ¿no? Que lo utilizo más como una lista donde ve un poco, eh, pues lo que se está eh, jugando ahora entre comillas, eh, lo más, es decir, que, que es la posición más alta, pero no lo utilizo para saber si un juego eh, tiene buena valoración o no. De hecho, suelo utilizar más los comentarios y me suelo siempre ir a los comentarios negativos.
0: Sí, es lo más práctico eso.
1: Antes que a la nota y a su posición eh, en el ranking general. De hecho, el ranking general me ayuda para ver un poco las novedades y cómo van subiendo y bajando algunos juegos y cómo se mantienen algunos juegos antiguos. Sí, Pero en...
0: El ranking general, la única emoción que tienes es cuando llega un juego nuevo y va a llegar al top 1 y tal, y a ver cómo, si cuánto va a tardar en quitarle el último puesto al, al anterior, ¿no? Pues cuando llegó el nuevo 3 el nuevo Pandemic Legacy, el Gloomhaven, ¿no? Como ha entrado como un, como un Miura, tal. O ver los juegos... Sí que tiene gracia, ¿no? Sale un nuevo juego, pues yo que sé, el Terraforming Mars, ¿no? Ahora está el quinto. Cómo sale y ves que va como un cohete, va como un cohete, pasa el top 100, pasa el top 50, pasa el top 20, pasa el top 10 y ves cómo se va frenando y es como un poco ver hasta qué altura llega el juego, ¿no? Porque una vez no llegan el impulso inicial, no es como el de Struggle, que el de Struggle, por ejemplo, tardó mucho en subir, ¿sabes? Ahora los juegos sí que suben, 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 suben y cuando ya de repente llegan al punto álgido, ya empiezan a bajar, ya van a llegar otros que los van a ir superando y tal. De hecho, ahora mismo tú miras el, el top 10 de la BGG y los juegos son de 2017, 2015, 2015. Todo el de destrague, el problema de ser más viejo es de 2009. Luego 2016, 2016, 2016, 2012, Terra Mística, 2016 y 2015. Es decir, hay dos juegos, dos juegos por debajo del 2015 nada más en todo el top, en todo el top 10 de la BGG. Entonces, quiere decir que. Los, de los 10 mejores juegos que hay en el mundo, 8 son de los últimos 2 o 3 años. Es imposible, está claro que eso es ridículo, ¿no? Pero, bueno, es un poco cómo funciona el ranking y cómo funcionan las cosas que sí que hay mucho de, de hype. Dicho esto, yo no soy de los que piensan que el ranking no vale para nada. Es decir, a mí el ranking como es, tiene razón tú en lo que dices que el ranking como tal quién está el primero y quién está el tercero es una tontería más que nada porque no puedes comparar un age con un Gloonheaven no tiene absoluto no tiene ningún entero sentido para alguien será mejor el Zdruidge para alguien será mejor el Heaven. ya es una cosa que va en gustos pero lo que sí que está claro es que tanto Zdruidge como heaven son dos auténticos juegazos o sea y para mí eso sí es importante yo sé que si un juego está en el top 25, el top 30, el top 50 de la BGG sé que es un buen juego Puede que a mí no me guste, eso es otra historia. Claro, que
1: te llame la atención o no, ahí entran bueno, otros parámetros.
0: Pues, pues eso, eso está claro, que puede ser que a mí no me guste, pues por ejemplo, porque yo que sé, el Grey Western Trail, pues, pues me llama a cero, ¿sabes? Y yo sé que si lo juego, yo no, no, no lo voy a no, no le pondría una gran nota o tal, pero sé que, que es un juego con, de, en su género, de muy buena calidad. Es decir, y sé que es un juego que, frente a lo mejor, otro juego del mismo estilo, del mismo género, tal, que está en el 250, probablemente este sea mejor y bueno, pues para eso sí vale el ranking de, de la BG y yo, no, no, por eso no me gusta cuando se dice, ah, es que eso no vale para nada, tal porque la gente, si no ve, pues si eres Eurogamer y no ves a los Eurogames arriba del todo, pues te molesta. Y el día que el Stite pues, o que el Star Wars Rebellion pasa al Terra Mística, dices, vaya barbaridad, ¿no? Y sin embargo, si es al revés, el día que, yo qué sé, pues que ha salido de, del ranking el World of the Ring o el Mace Knight o alguno de estos, pues, pues dirás que vaya basura, porque tal. Y yo eso no estoy de acuerdo, porque sí creo que, que tiene una importancia... O sea, no, no puedes despreciar un juego como el Pandemic Legacy que tiene 25.000 votos puedes decir que no, que es que es víctima de, del hype y del de, legacy que es toda una campaña publicidad pues, pues no pues está claro que el, el juego ha tenido mucho hype, ha tenido mucho tal, pero con 25.000 votos tener un 8.66 de media no puede ser quiere decir que no, no puede ser la gente que no puede no puede ser víctima de la publicidad de todo el mundo no Entonces, hombre, está claro eso sí es muy importante
1: Está claro que esto es una fuente de información muy valiosa. No para saber, volvemos a lo mismo, no, no es interesante saber quién está primero o no. Lo que es interesante es saber cuán, cuánta gente lo ha votado y cuál es más o menos su nota media. Eso es lo interesante. Es decir, mm. hay mucha gente que lo juega y que lo está valorando bien. Si a ti no te gusta, entiendo que digas, pues eh, a lo mejor la posición que ocupa en el ranking no la entiendo. Vale, perfecto. Pero no pueden estar equivocadas 13.000 personas o 25.000. Quiero decir, algo bueno sí que tiene que tener el juego. Y por lo menos para gente que llega y ya sean neofitos en, en la afición, pues sí es verdad que puede ser una fuente de decir por cuál empiezo, por dónde empiezo. No es lo mismo a lo mejor comprarte el Pandemic Legacy que comprarte uno que esté en la página, yo que sé, 30 y que sea un truño completamente horroroso y que lo tengas al lado en la tienda. Pues a lo mejor es ese así. no te llama la atención. Y ya si entras a mirar las valoraciones que tienen los juegos, en plan los comentarios de... Porque hay comentarios muy, muy instructivos. De hecho, hay alguno que hace como mini reseña y eso eh, pues es, va, es bastante molón porque entras y yo siempre me voy a, los, a las contras y, miro, a ver, sí, si ¿no? me llama la atención, digo, joder, pues a lo mejor la contra sí que, digo, bah, es una basurilla, no me apetece mucho. O la contra, justamente, digo, pues mira, todo lo que está poniendo en contra me mola. Encima hay un montón de gente que lo ha votado bastante bien, es decente y tal. Digo, pues puede ser una por lo menos sí, el, para probarlo o comprarlo
0: el tema de los comentarios negativos siempre es mucho más útil no porque es lo básicamente cuando ves los comentarios negativos ves tres o cuatro ves lo que tienen en común esos comentarios negativos y a lo mejor le dicen bueno es que este juego tiene demasiado azar o lo que sea no y sacas una especie de conclusión de lo que puede molestar a la gente del juego. Y entonces ahí ya valoras. Pues a mí esto no me molesta o sí me molesta. Entonces en ese momento ahí si no te molesta, pues dices, oye, pues si esto es lo negativo que tiene el juego, voy a probarlo. ¿no? Sin embargo, es cierto que los comentarios positivos son quizá mucho más... Mucho menos útiles o mucho más viscerales. En plan de, oh, pues es el mejor la mejor partida de mi vida una experiencia. Y es como, bueno, pues muy bien, ¿sabes? Pero no o no sé, es, yo creo que sí es verdad que es mucho más esclarecedor los comentarios negativos y ver si a ti realmente esas cosas que están diciendo te molestan, ¿no? si, ese es el filtro principal, si lo que está diciendo alguien como negativo del juego a ti no te importa y el juego tiene una valoración general buena probablemente es, un, es una buena es una buena compra es cierto que el tema de los del ranking a mí lo que dices tú, es decir si tú llegas al ranking y eres una persona que llega de nuevas, o ni siquiera de nuevas, ¿no? Es cierto que a nosotros es raro que un juego que esté en el top 100 nos lo encontremos en el top 100. Probablemente lo llevamos viendo desde el 500, desde el 200, entonces ya es raro que de repente diga, ah, pues este juego que está aquí en el 55, eh, joder, pues no me sonaba, pero voy a probarlo. eso Es cierto que a nosotros, pues... Des... Por un lado es genial, pero por otro lado pues, también perdemos un poco esa frescura, ¿no? De descubrir cosas así. Para nosotros, para descubrir algo, pues a lo mejor te tienes que ir al, al, yo qué sé, al 800, ¿no? A una cosa que ni siquiera en el ranking porque no lo miras, sino que te llega por un link o alguna cosa así, una imagen que ves o algo. Entras y, pero claro, a lo mejor el juego está en el 3000, ¿sabes? Y lo pruebas y resulta que es una mierda, te comes cada a lo mejor. Pero alguien que llega de nuevas, medianamente nuevas, sí que es cierto que si coge el top 50 de la BGG, no se va a equivocar. Es decir, te puedes equivocar no porque esté en el top 50, te puedes equivocar porque no sea tu estilo de juego. Pero si tú miras tu estilo de juego, es decir, a mí me gustan los Eurogames, tal, y te vas a los, al top 50 de la BGG y filtras los Eurogames, te van a salir como 20 o 25. De esos 20 o 25 no te vas a equivocar. Te puedes haber equivocado en el que has elegido el que está el 13 y a lo mejor el que está el 18 te hubiera gustado más. Puede ser, porque ahí ya es una cuestión de gustos y tal. Pero no es una mala compra, no es un mal juego, no, no te vas a confundir. Por lo tanto, a mí sí me parece que el ranking de la BGG es muy útil. Sí que no tiene ningún sentido discutir sobre cuál está el 35 y cuál está el 28. Eso no tiene ningún sentido.
1: No, y seguramente que a lo mejor hay juegos muy buenos en, del 100 al 200 o del 200 al 300. Sí, sí.
0: Hoy en día, ya hasta el 300, yo creo que se puede quejar la categoría. Creo que es como el top 100 de antes, ¿sabes?
1: Claro, y ahora mismo no están en el top 100 y dices, bueno, pues eh, será peor juego. No, no es que sea peor juego. Sencillamente, pues es lo que dices tú. Han llegado más novedades, se les ha votado muchísimo más Han tenido más rating positivos y está sencillamente valorado de otra manera. La gente que ya también nueva a la afición pues a lo mejor no se va a ir tanto a los juegos antiguos sino que ya se va a juegos nuevos que van saliendo a partir de cierta fecha. Pues puede pasar. También hay en el ranking en, entre los 100 creo que hay juegos bastante antiguos que siguen manteniéndose ahí y, y son muy buenos juegos, bueno.
0: Es curioso, por ejemplo, si ves un juego como el, como el Tigris y es 1997 y tiene 20.000 votos, ¿vale? Pues si miras Pandemic Legacy mil, 2015, tiene 25.000 votos. Todavía, bueno, el Taller Struggle de 2000, 2009 tiene 30.000 votos. El Terraforming Mars, 2016, y tiene 23.000 votos. Es decir, un juego de 2016 tiene más votos que uno de 1997. Entonces, eso te demuestra que las, no, los juegos nuevos por lo que sea, bueno, porque hay mucha más afición, porque hay mucho, bueno, pues hay mucho también los kickstarter, etcétera, tienen muchísimos más votos y muchísimo más seguimiento que los juegos antiguos. Entonces, si es verdad que lo que puede ocurrir, eso es natural, pues que los juegos que medianamente antiguos es muy, muy difícil que estén en el, que, es, que se mantengan en el top 50. También digo una cosa, si tú ves un juego que es de anterior al 2010 y que está en el top 50 de la BGG, probablemente sea una barbaridad de juego porque lo que lo, lo, lo que ha aguantado ese juego ahí, es un, o sea, el cuenta el, lotestag, el este, en esté en el puesto número 4 de la BGG, es una auténtica barbaridad. Tiene un 8,35 8 de media, de media claro. pura. Un,
1: y que un... sigue ahí, vamos, y que no... Sí, 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 no. Sí. Y, y supongo que seguirán en el top 10 durante mucho tiempo. Entonces, esos son juegos muy sólidos. Entiendo que haya gente que le moleste porque juegos muy, muy buenos que, estén en, en, que no estén en los 100 primeros y que se lo merezcan, seguramente que hay. Lo que pasa que, bueno. bueno pero
0: esto, es... esto es como cuando en el Real Madrid llega la prensa y empieza a decir, no, es que tiene... Benzema se ha ganado, el, bueno, Benzema justo no, pero yo qué sé, Bale se ha ganado el puesto, Isco se, se, re, se reivindica, no sé qué, y claro, sacas la lista y según la prensa... En el Madrid tendrían que jugar 14 jugadores. Yo, yo si pudiera jugar con 14, perfecto, ¿no? Pero, pero, coño, no hay que seleccionar 11. Para la prensa siempre todo el mundo se ha ganado el puesto. Y el entrenador les hace feo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Es muy fácil decir, no es que este tiene que estar en el top 100, este tiene que estar en el top 100, ya, ya. Pues es que te salen 150 en el top 100, cachondo. Entonces, bueno está Claro que bueno, es cierto que cada uno, por pues los juegos qué tal, pues yo qué sé, yo me pongo aquí a mirar y digo, el, yo qué sé, el Santorini, pues bueno, pues que esté en el 74 me parece un poco pasada, a lo mejor, ¿no? Para lo que es, pues ya está, pero, pero bueno, pues son, son también mis gustos personales, ¿sabes?
1: Claro, pero volvemos a lo que has dicho, Kickstarter, la gente es súper entusiasta, a lo mejor ha jugado una vez, le ha puesto un 8, no lo ha vuelto a jugar, incluso lo ha podido vender. Está desvalorizado por eso el ranking? Pues seguramente que, que al, alguna variación sí que se debería de llevar, pero básicamente tú si te compras en Santorini y te gustan los juegos abstractos, este no tiene gusta, por qué no
0: gustarte. Claro, claro eso es. Yo es eso. Yo lo que me parece que no es relevante es la posición relativa entre unos juegos y otros dentro de unos de unos rangos de 50 puestos arriba, 50 puestos abajo o incluso 100. Sí me, pero sí me parece, o ahí sea, es cierto que, que es verdad que, que, que es un poco no, desvirtuado y tal. Ahora bien, me parece que no se puede decir que ningún juego de los que estén en el top 100 o del top 200, si aún vayas a decir, no, este juego es un, es, un, es malo, ¿sabes? Este juego, entonces sí creo que es muy útil el ranking de la BGG junto con las medias de votos, el número de votos, las medias y lo que dices tú de las opiniones negativas, me parece un sistema estupendo para, para sí. encontrar juegos.
1: Además, no, no solo eso, bueno, sigue siendo una herramienta estupenda para muchas más cosas, pero ya estamos un poco más fuera de lo que es el ranking, ¿no? O sea, ya estamos hablando de la herramienta de la BGG en sí, pero es verdad que, bueno, que, que realmente si que es lo que decimos, si escogemos un juego entre los 100 primeros, el margen de error va a ser escaso. O sea, que sí, que puede ser que no coincida con nuestros gustos. O que justamente ese tipo de juego sí que supuestamente eh, te debería de gustar y resulta que, que no. Pero vamos, que no es que no te vaya a gustar, simplemente que no va a coincidir con los gustos en ese momento que la partida sea un desastre. Pero son buenos juegos. O sea, yo creo que sí, sí, sí sirve y sirve para. para. por lo menos para guiarse un poco, para tener un poco de. De, de, dónde, de dónde de dónde poder coger alguna idea y de mirar juegos. Para para más pues no sabría. Sí
0: yo eso Y luego lo que no tiene ningún sentido es las discusiones de, de hoy se acaba el mundo porque el Gloomhaven se ha puesto el número uno y ha pasado a Through the Age y no sé qué. Pues, es...
1: pues mira, fíjate, me molesta más un poco los, los ratings de 10 porque estoy esperando al Kickstarter impaciente. Ya, eso, me eso me eso es molesta más manera. eso que el hecho de que el Gloomhaven se ponga primero porque si se ha puesto primero es por algo. Que sí, que la gente habrá votado de más, de, seguro.
0: La media de, de, de Gloomhaven. Es una salvajada, ¿eh? O sea, tiene un 9-0-2 con 13.000, con casi 14.000 votos. 9-0-2. Eso es de media, es de media perfecta, ¿no? El gay rating. Es una salvajada, es decir, una de cada, o sea, 9 de cada 10 personas le dan un. un bueno, no es así, ¿no? Pero, que, que, pero, pero, Es alucinante, ¿eh? Claro, una barbaridad. Pero bueno, es una
1: nota muy, muy alta. A mí, un
0: juego me gusta, ¿eh? Pero no sé, pff, sé. Hombre,
1: yo un 9 no.
0: Claro, eso voy a decirte, no como para, no como para verlo claramente entre el 9 y el 10. Puede ser que sí, a lo mejor le dieron 9, no lo sé, pero pero no, no lo veo claramente, pero bueno, no sé, alucinante. Pero es un muy buen juego ya. Alguna vez tendremos que hablar de este juego.
1: Sí, alguna vez cuando no repitamos eh, escenario... El, el escenario
0: 4. <risa> eh, ya, 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 ya hablaremos. Eh, bueno, pues eso, no, realmente, mmm, no sé, a mí es que me molesta mucho cuando cuando veo el, el desprecio que se hace el ranking, de el, el rollo este pero alguien mira el ranking de la BGG ¿Pero, pues lo miramos todos y tú precisamente lo miras también porque estás encabronado porque no sé qué juego ha pasado al juego que a ti te gusta el ranking de la BGG lo miramos todos y, y, y tal, sí que es cierto que, que no, le, no, no veo importancia en esto de quién está en el top 100 o, o sea en el top 10 y quién se ha salido y quién tal me parece un poco ridículo, ah, pero el ranking de la BGG es muy importante, el top, mí... el top 100 de la BGG o el top 200 de la BGG es muy importante, la nota media y el geek rating es muy importante, el número de votos es muy importante y, y, y creo que sí que el ranking de la BGG es sinónimo de calidad en los juegos, por lo menos en un, en un altísimo porcentaje, en un 90 o 95% de los casos de los juegos que están en los primeros centenares de, del ranking, me parece claramente un, 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 pues eso, un símbolo muy positivo y en un entonces, ese desprecio por el ranking de por qué no, porque bueno es que yo sí que sé de esto y a mí mmm, si yo tú hiciera mi lista no se parecería nada a lo que hay pues pues gracias a Dios no te dejan antes de hacer la lista ¿sabes?
1: Bueno, o a lo mejor es una pena que no le dejen a él hacer la lista, depende pero por ejemplo un, un caso en concreto que estoy viendo ahora que estaba scrolleando y me ha parecido gracioso es que el Time Stories nuestro querido Time Stories está en 44 pues bueno, pues no es un juego que yo vería en esa posición sí.
0: Por ese, ese, ese es el, ese es el, el 5% de casos en los que creo que está equivocado. Pero bueno,
1: no, no hombre, o sea, es un pero, caso
0: en el que ha, ha pinchado hueso. En nuestro caso ha pinchado hueso y ya está. Pero aquí está, yo siempre lo digo. Yo cuando hablo claro. con ustedes digo, a mí no me gustó nada. Me parece, bueno, pues un rollo. Pero es evidente que aquí hay 15.000 personas que entre todos le han dado un 7,9 de media. Pues oye, y están claro, 44 por... y tal, pues no tengo nada que decir. O sea, es ese, ahí puede haber a gente que, que seguro que le gusta. Entonces. Bueno, también, eso... también
1: decir una cosa que la, la valoración o la puntuación que, que supuestamente se debería de seguir no, no, no es no, la que no, la no, gente no, no, sigue. No, no, vale, sí. Idea, pues... Claro, no lo hace ni Dios, pero es bastante digo curioso. Más,
0: lo, los que lo hacen, se cargan el ranking de la vez.
1: <risa> Efectivamente, es, eso suele ser un problema.
0: El primer persona que hace el rank, el, la votación como debería es el que lo está haciendo mal y se carga el ranking.
1: Porque la votación es según las ganas que tengas de volverlo a jugar. Sí, no sí. es una nota sobre 10 que digas el 5 es, es un notable, no. Es sencillamente las ganas que tienes de volver a jugar al juego y, y le, si volverías a jugarlo. Entonces, entre más te acercas del 10, quiere decir que lo que quieres jugar en cada ocasión que puedas. Me
0: Entonces... parece, me parece un, una forma muy inteligente de, de, de intentar poner a la gente en el contexto para votar a los juegos, ¿no? Para poder comparar un filler con un mega juego súper duro. Me parece que es una forma muy inteligente que ha tenido la gente de la BG de plantear esa votación. Igual que me parece muy inteligente como han hecho el tema de la media ponderada y todo esto para, para eso. Dicho esto, al final lo humano es decir, a mí este juego me encanta, me parece cojonudo tal, no sé qué, un 10. Por otro lado, que un juego me encante, me parezca estupendo, no sé qué, no quiere decir que lo jugaría a todas horas. Es decir, no porque, bueno, pues porque se tienen que dar las circunstancias y porque no siempre uno está preparado para echar un Dominant Species o, un, o lo que sea. Por muy bueno que te parezca el juego, a lo mejor no es el juego que te, parezca, te apetece echar en todo momento. ¿no? Entonces, bueno, pues... Por ejemplo, un ThruDH bueno. 3D, a mí me parece un juegazo espectacular. Ahora bien, yo no me apetece echar un ThruDH en todo momento. Tengo que tengo que, tiene que darse unas circunstancias concretas en las que encaje, seamos tres personas, el grupo juegue medianamente rápido, conozcamos el juego, tal, no sé qué. Perfecto, encantado. Pero no voy a intentar sacar un hecho en cualquier momento, como a lo mejor sí podría hacer con un, yo qué sé. Un Imperial Asado o algo así que me parece más ligero, tal, pero tampoco, porque al final depende un poco de, de con quién esté. Bueno, pues eso, no, no, no. Sí. Pero bueno. Pero sí, efectivamente se debería votar así.
1: Se debería, se debería. No votas así, o sí. ¿Eh? Yo sí.
0: ¿Sí votas así? Yo
1: soy de los que me lo cargo. De los que no
0: te cargas el ranking entonces. <risa> sí, hombre. A, yo, no, pues hombre. en Pandemic League, si son. Bueno, pues ahora mismo yo le tengo puesto un 9, pues tendría que bajarle la nota, porque no tengo ninguna gana de volverlo a jugar, ya lo he terminado.
1: No sé, claro. ya. Bueno, no tendrías ganas, o sea, si alguien te dice de volver a empezar la campaña del 1, pues a lo mejor no te apetecería, pero si no lo hubieras terminado.
0: Tengo que decir, no, hombre, sí, pero si no la hubiera si no terminado realmente es que no me apetecería tanto jugar. Si la termino es porque... O sea, porque si has impulsa, querido jugar, ¿no? Claro, eso es. Tengo que decir que yo la verdad es que miro y la verdad es que voto poquísimo en la FG. Tengo un montón de juegos jugados con... Sí que procuro no votar con menos de tres partidas, pero tengo un montón de juegos jugados que, que no he votado. Por ejemplo, el Time Stories. <ríe>
1: Bueno, pero no, no le darías pues ahora, mucho más de un 6, voy, ¿no? Voy a
0: ponerle un 2 ahora en directo, no, no. No lo voy a votar, no lo voy a votar, porque sé que aquí estoy fuera de, estoy fuera de concurso en este. Bueno, pues esto es el ranking de la BG. Yo eso, simplemente decir que cuando se dice que esto no tiene importancia, que tal, tiene mucha importancia, creo que además cada vez tiene más importancia comercialmente el estar aquí arriba. Eh, creo que, que un juego, este, sobre todo que esté en el puesto número uno Por ejemplo, para algún juego tal tiene, tiene una importancia tremenda eh, De hecho
1: No vas a vender el mismo número de copias de un número uno Desgraciadamente
0: es. que a lo mejor de un número
1: 300
0: Y de la, bueno. las licencias internacionales Que lo vea la gente Se vienen aquí y dicen A ver, qué juegos, eh, yo que soy alemán Qué juegos eh, en alemán O sea, qué juegos del ranking de la VG no están en alemán Pues este, 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 venga Pues a intentar editarlos en alemán, ¿no? Y, bueno, de hecho, el de Maldito Games dice que lo hace un poco así. Se viene a los juegos del ranking, los que le gustan, ¿cómo puede ser que no esté, esté en español? Pues venga, adelante. Entonces, bueno, pues es, tiene mucha importancia y además me parece que es, que es verdad, o sea, que, que, que refleja la calidad de los juegos. Entonces, bueno, para mí es muy importante el ranking de la eje No sé si quieres decir algo más. Eh, no. Muy bien, bueno, pues este ha sido el tema poco polémico de hoy.
1: Bueno, polémico tampoco, ¿no?
0: Y ahora vamos con una cosa más polémica, que es que hay una sección nueva. Vosotros os estáis enterando a la vez que Gabriel. <risa> Entonces, eh, bueno, pues a ver ¿cómo lo hacemos? No, he pensado, te, tú te estás enterando, tú, vedándole en la cabeza según me vas oyendo hablar, a ver qué, qué puedes decir. Que una cosa que pasa, nos pasa. Es verdad que somos víctimas de la novedad y que siempre estamos intentando. Nos gusta probar novedades, pero cuando tienes un medio hablando de. Del, de los juegos de mesa, incluso te fuerzas a probar novedades. Oye, este juego hay que jugarlo. Necesito". Nos pasa, le digo a Gabriel, oye, quiero que juegues a este juego porque mm, quiero reseñarlo y me apetece que lo pruebes antes y tal. No sé qué. Y entonces nos forzamos mucho a probar novedades. Pero también es cierto que no solo jugamos novedades y que hay veces que jugamos juegos que ya hemos reseñado en el podcast, de los que ya hemos hablado, juegos antiguos, que pues bueno, pues que los seguimos jugando. ¿no? Entonces se me ha ocurrido hace poco que por qué no hacer una nueva sec una sección que sea comentar alguno de los juegos de los que ya hemos hablado, pero que hemos seguimos jugándolos o los hemos vuelto a jugar, o juegos que a lo mejor son antiguos pero que te apetece mencionarlos y decir, bueno, pues un poco cómo ha evolucionado la experiencia y, como, y qué es lo que pensamos de ello, ¿vale? ¿Te parece bien la sección o no?
1: Me parece estupenda.
0: Bueno, pues voy pensando que juegos o sea, has jugado últimamente. Yo, yo voy a hablar solo de uno de ellos, que es el, el que justo ha sido esta semana, que he vuelto a retomarlo y tal. Pero además lo he retomado con un pequeño cambio, ¿no? que es el Arkham Horror LCG. El, bueno, yo le llamo LCG, pero es Card Game, ¿no? Siempre digo LCG, pero es Arkham Horror de Card Game, ¿vale? Es un juego de, de cartas de Arkham Horror, que lo edita en España Fantasy Flight, o lo que antes era Edge y y tal. Y que, y que hablamos de él hace bastante, lo pusimos muy bien. Y ahora vengo yo a decir que no, que este muy, no. vengo yo a decir que, que sigo pensando que es muy bueno y no solo eso. Yo cuando este juego lo compré, lo jugué dos o tres veces con más gente y me gustó mucho. Pero desde entonces lo he venido jugando en solitario. Tengo ya aproximadamente 30 partidas al juego, o sea que ya es un número bastante importante. Y, y es cierto que bueno el juego en solitario pues me ha gustado mucho siempre y tal y de hecho yo lo jugaba generalmente en solitario pero con un solo investigador hablando con más gente te dice que no que, que aunque lo juegues en solitario pues que intentes jugar con dos investigadores a mí, a mí es cierto que lo de jugar a dos manos no me gusta mucho, pero es verdad que en este juego claro, si lo juegas con un solo investigador tienes que hacerte un investigador muy neutro para que puedas hacer de todo, es decir, que pelee que investigue que tal, porque, porque claro, si no es imposible, no, no puedes pasarte el juego ¿no? entonces tiendes a hacerte un investigador muy neutro que valga un poco para todo para, para poder pasártelo, y es cierto que hay ahí pierde bastante la, pierde un poquito la gracia, ¿no? De, de, de hacer tal. Si juegas a dos manos, por supuesto puedes intentar, pues ya jugar con dos investigadores, cada uno más especializado en lo suyo, e intentar hacer sinergias que, que, que bueno, que encajen mucho más. Pero yo es verdad que hace una semana, una cosa así, he vuelto a empezar con, con mi primo la campaña de, de Carcosa. No, Carcosa no, Carcosa es la nueva de doomwich Hemos empezado de nuevo la campaña de Doom Witch, que yo ya la tenía a punto de acabar, pero bueno, me da igual, lo he vuelto a empezar. Y hemos, estamos jugando con dos investigadores, uno cada uno, y para mí la experiencia es espectacular. O sea... Este juego en solidario es una pasada, pero este juego en cooperativo a dos jugadores, a lo mejor a tres también, no digo que no, creo que me, dijo, creo, me suena que Chema Pamundi me dijo que, que también le gustaba, que lo estaban jugando a tres y que les estaba encantando. Este juego de verdad a dos personas, a tres personas, es una auténtica maravilla. Es decir... El tú tener tu personaje y, y estar pendiente de él y luego o sea, te, te metes mucho en el rol de tu personaje de oye, pues yo tengo que investigar a toda costa, porque al otro le dices, no, me, encárgate tú de los enemigos porque yo no pudo con ello. Y cada uno tiene su función, ese reparto de tareas en las que tú no tienes. Porque la diferencia de, de, de jugar con, con dos personas, una sola persona, es que aunque repartir las tareas, pero tú tienes el control de todo. En este caso no es. Tú, tú tienes tu tarea y no tienes el control de todo. Y tienes que confiar en los otros y hablar con los otros, negociar. Oye, pues ven aquí, por favor, encárgate de este, porque si no yo no puedo pasar a tal localización. Y no te... y yeah, a mí me parece una auténtica delicia. Luego tiene además las acciones estas de... Alhambra Horror tiene una cosa que, que es muy tonta, pero es muy graciosa. Tiene unas, unos eventos que vienen con el, con el, el trade, el rasgo de peligro y esos eventos mola mucho porque lo que dicen las reglas es que tú cuando robes un evento de peligro tienes que tomar la decisión sin consultar con nadie, es decir es una cosa que ocurre de repente y tienes que tomar la decisión tú solo sin consultar con nadie y normalmente esa decisión que tomas afecta a todos los jugadores ¿no? claro, si estás jugando en solitario aunque sea con dos manos, pues tú tienes el control de la partida y decides en, en función de lo que conviene en general ¿no? pero si tú estás jugando con otra persona y esa persona decide, no, no sabe exactamente lo que a ti te interesa o no, ¿no? Y, y se dan situaciones súper chulas, pues el otro día yo jugando con mi primo me, por su culpa me tuve que descartar de mi mano entera porque, bueno, pues había que decir un tipo de carta y, el, y todas las que tuvieras en la mano ese tipo de carta pues al, al descarte, ¿no? Y bueno, pues eran esas situaciones bastante tal. Y luego el juego tiene una epicidad y una historia, una narrativa que es una que es una pasada. Vamos, este juego ha conseguido lo que no ha conseguido ningún otro juego que es que yo me mire cómo crearme el mazo más óptimo y cómo evolucionarlo y combinaciones de cartas y tal cosa que no ha conseguido ningún juego competitivo ni nada porque a mí me da mucha pereza eso. Así que, nada, estoy volviendo a jugar Arkham Horror de Car Game y para mí es un juego absolutamente recomendable. Sí que es verdad que es un juego que requiere por lo menos un ciclo entero, te lo tienes que comprar, yo creo que para que tenga vidilla. Y si me apuras, lo, con lo que tengo yo ahora que son dos ciclos, ya tienes juego para, para muchísimo rato. Pero claro, dos ciclos enteros del juego ya son dineral y, y tal. Pero para mí, uff, es una pasada de juego. Y este ha sido mi... lo iba a llamar Rewind. No sé si te bueno, parece bien. Me parece no, estupendo. No se me ha corrido otra cosa, otra cosa mejor. Este no, es mi rewind re de hoy. Es el no. horror jefe. Me parece sí.
1: muy bien. Lo único que yo quiero añadir que lo de jugar a, a dos personajes en solitario a mí no me mola, pero en absoluto nada.
0: No, o sea, no, o wow, creo que juego una partida y tal, pero se me hace ff, engorroso. No engorroso tampoco, pero bueno, no sé. Prefiero Eso jugar
1: es... con un solo investigador y tener que hacer algo muchísimo más neutro y buscarme la vida para tener un mazo así un poco que le dé a todo.
0: El, y... el problema del de Arkham es que, es que, claro, y es lo que yo he notado cuando he jugado en, cuando he jugado en pareja... Eh, que claro, en el, el Arkham no es como en otros juegos de cartas en los que pues, tú representas una facción, ¿no? No es que en el Arkham representas un personaje. Y entonces es un juego muy rolero en ese sentido. Tú tienes mi personaje con tus assets, tú, bueno, tú juegas estoy ya como un, bueno, con tus recursos, con tus, con tus aliados, con tus hechizos, con tus cosas, y eres un personaje, ¿no? Entonces cuando ya juegas con dos ya no eres un personaje, ya eres un grupo de personajes, ¿no? Claro. Entonces esa sensación de yo estoy aquí, tengo estas heridas, me lo estoy salvando. Como puedo, pues yo creo que ahí se diluye un poco. Sí que es cierto que las posibilidades estratégicas con varios personajes, pues en ese sentido es más divertido. Por eso digo que es ideal a dos jugadores, y supongo que a tres también. Ahí ya no, no entro porque no lo, a tres o a cuatro o lo que sea. Eh, ahí no entro porque no lo he jugado. No, no sé cómo escalará de dificultad si se irá de madre hacia arriba o hacia abajo, eso ya no lo sé. Pero bueno, con dos jugadores funciona alucinante y, y merece la pena. Sí. Muy bien. ¿Tienes ya te ha dado tiempo a pensar en un rewin
1: no, no, pero estaba pensando que a lo mejor lo dejaba para el próximo episodio.
0: En serio, qué pocas qué poca, qué poca, qué poca tablas, ¿no? Porque no, sé, no es un no, juego, vale. lo que sé, el Destiny, que lo estás jugando mucho, un, yo qué sé. O...
1: Sí, pero no, ese casi que preferiría dedicarle incluso un poco más, ¿sabes? O sea,
0: no, venga, vale. vale. Te lo guardas, vale, me parece no, bien. Te el...
1: Vamos a hablar de otro que, que me metí... No, no lo estoy jugando en formato físico, sí que lo estoy jugando en, en el ordenador y en el teléfono, que es el Evolution, que sí. salió hace poco el Kickstarter del videojuego sí. y me metí porque era bastante barato y la verdad es que volviéndolo a jugar, pues me o sea, me, me da esa sensación de, de que me engancho con la aplicación eh, a jugar a, al juego, ¿no? Porque me parece súper entretenido. La verdad es que eh, no recordaba los combos que se podían hacer o sea, los juegos de cartas la verdad es que me gustan mucho y este uh -huh. es eh, uno de ellos eh, en los que puedes combar al a infinito casi más allá, aunque solo te permiten eh, tres rasgos por, por especie, uh -huh. pero es verdad que sí que he recuperado esa sensación de, de que no me importaría incluso volverlo a sacar a mesa más a menudo
0: Yo es cierto que no terminó de coger conmigo ese juego, me gustó ¿eh? y tal Creo que es un poco grupo dependiente, ¿no? También yo creo que...
1: Es que jugarlo bien, lo primero cuesta. Y encontrar los combos gustó, adecuados...
0: Gustó, no sé si llegamos a hablar de ello. Me gustó con la expansión. El hablamos de la expansión? Sí, sí. Eh, con el climate me gustó que le daba un poquito más de gracia al juego y entonces... Sí, le no
1: daba algún toque de incertidumbre, sí. un poco más de... aparte sí, no, con la expansión
0: como que podías poner tres rasgos y en el básico solo podías poner dos, se suponía, o algo así, ¿no?
1: Eh, no, que no, podías poner cuatro rasgos en vez de tres, no, pero, me parece. No, no,
0: tres o algo así, sí, me acuerdo que podías poner uno más y, y eso le da, claro, obviamente le da más, más gracia. Claro, aquí con el básico es buscar
1: eh, las, las afinidades de las cartas que son las adecuadas, es decir, y saberte adaptar sobre todo a cada partida. Hombre, no es lo mismo que jugar con personas eh, con inteligencia, digamos, que contra el ordenador o contra eh, la IA del teléfono, pero aún así todo eh, el modo inteligente sí que... Sí que pues, saca. Me
0: parece muy complicado una IA competente de ese juego, ¿eh? Me parece, no, no, pues... pues
1: no te creas, ¿eh?
0: Pues, pues tiene mérito el que la programa porque es complicado, ¿eh?
1: Hombre, es que hay ciertos, es lo que te digo, que hay ciertas eh, afinidades entre cartas que son muy grandes. Entonces, eh, el tema está ahí en que tienes que buscarla y, y, y hay cosas que son muy, muy chulas.
0: Muy bien, bueno, pues te ha quedado un rewind muy bueno, entonces lo quería saltar. Perfecto, el Evolution. Evolution, este que dices que hay una app, yo no sabía que había una app.
1: Sí, salió por Kickstarter. Eh, uh -huh. Salió muy barata, no, no, recuerdo si eran 10 dólares o algo así. Bueno, con, dólares es pasta, ¿eh? Eh, bueno son 7 euros, me parece. Pero o si sea, una eh, app es,
0: pues, no está mal. Pero para,
1: claro, te daban la app del móvil y la app de Steam. Entonces son dos juegos.
0: Vale, está, bien. Está,
1: está bastante bien de precio. Hombre, el Through the Ages, por ejemplo, está a 10, 10 euros.
0: Ya, tío, yo no me lo compré cuando salió, que estaba como a 5, creo, o así, o 5, no me acuerdo. Y estoy esperando que lo rebajen y los tíos no lo rebajan. Deben ¿eh? estar vendiendo como churros y no lo rebajan. <risa> Pero bueno, en fin, dicen que está fenomenal. De hecho, se ha llevado el premio a la mejora, el juego en app, no sé qué y tal. Así que acabará cayendo un día que me sobre la pasta o algo así. Me lo compré. Sí, ¿no? Muy bien, pues, bueno, pues, ¿qué te parece la sección? Bien, buena idea, ¿no?
1: Me parece, no, no, de verdad que me parece una idea estupenda. Eh, como jefe no tienes precio. Está, así re, sí, Está me...
0: renovado. Muy bien, bueno, pues ahora ya sí podemos ir a lo que esperabas, que es hablar de los juegos a los que hemos jugado y novedades que queremos hablar de ellos. Y en este caso empezamos por el Paz, por ejemplo.
1: Eh, me parece bien.
0: Muy bien, pues si tiene el juego, el que está roto.
1: Ah, se cayó el móvil eh,
0: El primer juego del que queremos hablar es el Path of Life and Shadow 2017. Eh, el diseñador es... Hay, do, hay tres diseñadores, que es Travis R. Chance, Jonathan Gilmore y Nick Little. Jonathan Gilmore esto me suena un montón. Eh, Beth Sowell, Daniel Solís, son los artistas y lo publica Indie Board Games, Board and Cards son Indie Bots and Cards. Sí. Eh, ahora mismo tiene un 7,7 7 en la BGG, con 397 ratings. Y bueno, está, ya está muy alto en el ranking porque tiene muy pocos votos. Es que lleva muy poco este juego en la calle, ¿no? Este es un Kickstarter, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues si quiere invertir tú de qué va y tal, pues la verdad es que el tema no lo sé muy bien
1: el tema yo tampoco lo sé había que saber el tema o sea desde
0: cuándo los reinos han permanecen divididos eh, y su maravillosidad antigua se ha ido ha sido olvidada la reina de los Tyrants ha, ha alcanzado el trono forzando a los a los herederos de con, dere con derechos eh, a irse al exilio sois pues su sus hijos y hijas que de alguna de las grandes casas intentáis recuperarlas etcétera, etcétera. pues hasta traducciones de fly ¿eh? no.
1: Me gusta el etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
0: porque le a dar grandeza a tu casa y no sé qué haz puntos de victoria.
1: Efectivamente. Bueno, puntos de victoria, sí. Sí, sí. que no. Sí, vale.
0: A cientos de puntos de victoria. Muy bien, ¿Tan... bueno, pues... Eh... Sí, bueno, tú como perdiste, no, pero yo que gané son 150 y tantos, creo. No, más de 150, sí, un montón. No, por... A ver, no perdí. A ver. 160 vamos. y tantos hice yo.
1: Perder no perdí, ganar tampoco.
0: Pues eso, perdiste. Muy bien. Pues bueno, Path of Life and es un juego, es un deck building, a grandes rasgos, pero también tiene un tema de control de áreas y. Sí, iba a decir mayorías, pero realmente es un control de áreas, no es una mayoría en el fondo. No, no es mayoría en no, absoluto. No, no es mayoría. Es control de áreas y bueno, y es. Es un juego, eso de, es un deck building con control de áreas, aunque aquí pone dice rolling y tal, si se tiran dados y tal, pero bueno, generalmente es eso. Y no sé si quieres describirte un poco cómo es el juego, que lo conoces más que yo.
1: Vale, eh, pues eh, como has dicho, es un deck building de control de áreas. Ya está, se acabó. Sí, hasta no aquí, tiene, no tiene mucho hasta aquí la reseña. No, a ver... Eh... Sí, sí que tiene bastantes cosas, pero digamos que, que a grandes rasgos es eso. Es un deck building un poco, de hecho, tiene, un poco de hecho, raro, ¿no?
0: cosas. La explicación del juego abruma un poquito. ¿eh? Y la cantidad, no es que la explicación, la cantidad de cosas que tienes delante cuando vas a jugar abruma un poquito.
1: Sí, pero no es, no es un deck building usual, ¿no? Digamos que no hay un mercado donde puedas comprar, sino que va a depender un poco en las regiones donde nos quedemos al final del turno.
0: Sí, hay una, hay un mapa y con una serie de regiones y nosotros tenemos una personita en ese mapa, sí. un, un, nuestro avatar, ¿no? En ese mapa. Y entonces, bueno, pues nos vamos a ir moviendo por ese mapa y dependiendo de dónde acabemos en los lugares, pues podemos conquistar esa región, tratar de conquistarla. Y aparte, donde acabes en el turno, te va a decir de qué mazo de cartas vas a robar en ese turno. Hay como, ¿cuántos hay? Como cinco o seis diferentes, ¿no? eh,
1: Hay cuatro.
0: Cuatro. Vale, sí. pues hay cuatro diferentes. Entonces, las, eh, los mazos, de, esos mazos se componen de diferentes cartas en función de cuál estés robando. Entonces, en función del tipo en el, de región en el que estés, pues, pues eh, bueno, vas a robar de uno u otro. Pero tampoco quiere decir que todas las cartas de ese mazo sean iguales, sino que hay más proporción de unas, menos de otras, etcétera Entonces, hay más posibilidades de robar de un tipo que te interese, porque hay cuatro facciones, ¿no? Como cuatro colores. Sí. Eso es. Pero bueno, principalmente es un poco lo que dices tú, que la gracia no es que tú no hay un mercado que compras cartas, sino en función de dónde te quedes, coges de un mazo o coges de otro.
1: Sí, los, los mazos de inicio son bastante asimétricos porque ya desde el principio del juego... Sí,
0: sí. Bueno, hay una carta solo asimétrica.
1: No, son dos porque te, realmente cuando vas a construir el mazo eh, ya eliges una zona donde empezar y en esa zona donde empiezas coges dos cartas ah, vale. de un mazo de la región entonces la región
0: la tuya, el tuyo, ¿no? más
1: luego el del avatar que es completamente diferente al del resto sí, sí, sí. entonces ya tienes tres cartas diferentes con respecto al resto de jugadores bueno tres cartas diferentes que pueden ser diferentes como pueden ser idénticas si en la región en la que estabais también tiene el mismo la misma facción que el resto de adversarios es decir que cada región en el mazo de cada región se pueden robar cartas de, de diferentes facciones pero esas facciones también pueden corresponder con otras regiones con lo cual sí. puede ser que en la mano te encuentres con la misma carta. ¿Por qué? Porque las cartas en este juego que vas consiguiendo eh, de esta manera no van a puntuar, ¿vale? Y es donde tiene un poco más de, de chicha el juego, que las cartas que vamos consiguiendo las tenemos que promocionar. ¿Qué quiere decir promocionar? Simplemente que vamos a conseguir una carta mejor, ¿vale? Digamos que la que conseguimos en la región es una carta básica, y esa carta básica la vamos a promocionar para conseguir una carta evolucionada que va a hacer más cosas, nos va a dar más... Y eso eh, más sí bien.
0: podría ser una suerte de mercado, ¿no? No es un mercado en el sentido de que no compras de un mercado y compras la que te da la gana, sino que las cartas que tienes en la mano, dices, bueno, pues voy a utilizar estas tres cartas para evolucionar esta otra carta que tengo en la mano. Tienes que pagar una serie de recursos y esa carta que evolucionas te viene abajo... Por qué carta la sustituyes? Entonces dices bueno esta carta es como si la subieras de nivel, la cambias por una carta que es teóricamente igual o de la misma tendencia, pero de mejor calidad, claro, de más claro.
1: Mejor, ¿no? Ah, y sobre todo que esos mazos, digamos que están eh, están los mazos de regiones que están boca abajo y se barajan y están los mazos de, de, las, de las facciones eh, que están boca arriba. Esos ni se barajan ni se tocan y son visibles para todos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a promocionar una carta básica, digamos, eh, la promocionamos siempre en lo mismo. Y, es, y hay la misma cantidad eh, de esas cartas, es decir, que para una carta básica que se upgradea, a lo mejor hay, hay bueno, que se, que se mejora, hay como seis mmm, de esa mejora, pero de la siguiente mejora solo hay una. Entonces, es el primero
0: que llega el primero que se sirve. Sí, las cartas tienen nivel básico, nivel medio y el nivel final, ¿no? Y el nivel final solo hay un, una. Entonces, sí que es verdad que, que el primero que llega a ese nivel final, pues primero la carta es mucho mejor y vale muchos más puntos al final de la partida, claro.
1: Efectivamente. Y sobre todo que cuando se promociona, eh, teóricamente se va a la pila de descartes. Y digo teóricamente porque otra de las acciones que podemos hacer es eh, construir eh, nuestro árbol de facción. Nuestro árbol de facción se divide en las facciones que puede haber en juego.
0: Son cuatro, ¿no?
1: Son cuatro y nos van a dar. Bueno, cuatro más la general, serían cinco. Sí, son cinco es verdad. Y nos van a dar habilidades durante la partida. Estas habilidades, eh, pues es como un árbol en la sí, que el árbol vamos de a ir. Bueno, no, queda...
0: es, no es un árbol de tecnología. Bueno, sí, son como tecnologías, pero no es un árbol en el sentido de que sea un poco desordenado, sino que hay cinco facciones y, las, y nivel, en cada facción hay cinco niveles, creo que son, ¿no? Eh, creo que sí.
1: Cinco, entonces viene.
0: tú, pues el primer nivel cuesta eh, de dos, el siguiente cuatro, el siguiente ocho y el siguiente... No me acuerdo las, las cifras, ¿no? Pero no es un árbol en ese sentido, sino que tú en cada en cada facción pues tienes un nivel y vas, vas evolucionando y vas pagando. ¿no? Son cuatro. Cuatro. ¿Cuántos son?
1: Sí, son carros. Sí, es 4, 6, 8, 10.
0: Eso es. Y eso y eso básicamente te dan habilidades especiales que rompen el juego un poco. Pues cada vez que, que vayas a mejorar una carta, paga un recurso menos. O cada vez que vayas a intentar eh, conquistar un territorio, eh, ahora hablamos de eso, pues pues tienes más uno a la fuerza, ese tipo de cosas. ¿no? Y, al, y luego la, el último nivel de cada tecnología, lo que da son, son puntos al final de la partida. El típico bonus de pues un punto por cada tipo de este tal que tengas, o un punto por cada región que controles. o No, no me lo no me acuerdo, pero vamos a ese, ese estilo de cosas.
1: Sí. Entonces, eh, cuando vamos mejorando nuestro árbol de, de, de facción o, o nuestro, digamos, nuestro tablero eh, de jugador que se dividen en las diferentes facciones nos van a dar habilidades. Como ha dicho Pablo, las, de, las, de, las últimas son siempre para la fase de puntuación pero el resto puede ser para mejorar tu mazo, por ejemplo, o que las cartas que promocionas no se vayan a la de descarte sino que se vayan al mazo. Uh -huh. Eh, dicho esto eh, al final de, del turno una vez que nos hemos movido que el movimiento es opcional al principio al final del turno, vamos a seguir robando cartas, eh, robar cartas podemos robar una o dos eh, va a depender de si queremos subir en un track, hay un track que es de crueldad o de misericordia entonces eh, la crueldad nos va a llevar, hay una, hay una facción digamos que son los numerai que es una facción de, de magos eh, un poco diferentes que esos magos vienen en los mazos de regiones vienen una cantidad de cartas lo que pasa que al evolucionarlos eh, estos se transforman en una carta muy potente pero que se roba al azar sí. eh, y cosa que hicimos mal no, 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 para nada no hubiera cambiado mucho. son Las, las cartas de numera y eh, promocionadas son muy potentes. O sea, sí, todas... ver, el,
0: el asunto es en el track de Crueldad es un track que va de menos 10 a 10, por así decirlo, de menos 12 a 12. ¿no? Va
1: de 0 a 12 y podemos ir en los dos sentidos.
0: Es, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por un lado, tú según las acciones que hagas y las cartas que juegues y los bonus que tal, te dice, ¿puedes subir en Crueldad o puedes subir en...? ¿Cómo es lo otro?
1: En eh, misericordia. En
0: misericordia, ¿no? Y en función de eso, al final de la partida, o con los bonus de tus cartas y tal, pues eh, te da cosas en plan, por, por si estás en crueldad, tal, o más dos. O cuando jones una carta, más dos a la crueldad. Bueno, pues tú tienes que ver lo que te interesa, si te interesa subir en crueldad o te interesa subir en misericordia. ¿Qué pasa? Que al final de cada turno donde te quedes, tienes que decir si robas una carta o robas dos. El asunto es que si robas una carta... Primero, al, al principio te puede interesar robar dos cartas, pero luego al final de la partida son cartas básicas que estás metiendo en tu maza, entonces a lo mejor no te interesa. Pero aparte, si robas dos cartas, subes en Misericordia y si robas una, no subes, ¿no? Entonces, si estás intentando ir hacia Crueldad, pues no te interesa robar dos, bueno, pues tiene esa estrategia. Y luego lo otro que queda es el tema de la... en realidad lo básico del juego, que son las regiones. Bueno, no tiene bueno, mucho bueno. serio, hay una de esas regiones que tiene unas torres con una defensa, ¿no? Un valor. Que, de
1: queda todavía una cosa bastante importante, que, sí, es, que es, el, es el cool. El, el hecho de poder eh, perfilar tu mazo, de quitarte cartas de, del mazo digamos que las cartas tienen dos atributos un martillo que esto te permite evolucionar a los, a los personajes que requieren martillos para promocionarlos o eh, el martillo también te sirve para construir eh, pues en el árbol de, 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 tu, de las facciones pues las espadas sirven para varias cosas, para atacar, para promocionar y para eh, vaciar el mazo de personajes es decir, cuando descartamos una carta de un personaje podemos quitarnos del mazo eh, tantos personajes como el valor de espadas que que, que hayamos jugado para ese... Sí, para limpiar el mazo, básicamente. Para limpiarlo. Lo que pasa es que por cada punto o, par, o personaje que nos quitemos vamos a subir en el track de crueldad. O sea, sí, sí. vamos a ser cada vez más crueles. Y lo que pasa con la facción de Numerai es que siempre vienen dos efectos. Uno si estás en el track de crueldad y otro si estás en el track de misericordia. Es. Ahí está Entre... un,
0: poco, un poco la gracia, ¿no? De, tú tienes que decidir si vas a misericordia, entonces vas a un mazo muy grande con muchas cartas, o vas a crueldad, que es a un mazo muy pequeño, muy rápido con menos cartas, y, pero bueno por otro lado tienes otras desventajas ¿no? es un poco la, hmm. la decisión del juego eh, eso, y bueno, y luego tienes eso, lo que decía de las regiones, las regiones tienen unas construcciones que básicamente dan un valor de defensa, lo que pasa es que ese valor de defensa es variable eh, y entonces tienes un, un combate, vas a decir, decir, bueno, pues intento conquistar esa región si la región no la ha conquistado ningún otro jugador simplemente es contra el juego tiene un valor de defensa de 15 y tú tienes que conseguir con tus cartas jugando espadas conseguir sacar 15. Lo único que tiene de especial es que la carta que juegas con más espadas, ese número, ese valor de espadas, ponte que es un 3, lo sustituyes por dados. Es decir, coges el valor de todas las cartas, lo sumas menos el de la carta con más espadas que tienes, lo cambias por unos dados y esos dados pues, son un poco más aleatorios y tienen los tiras y tienen valor de espadas, de defensa también y tienen valor de... bueno, destruyen. Pues Puedes llegar a destruir construcciones y bajar la defensa de los lugares. Si lo haces contra otro jugador... Ese jugador tiene la oportunidad de jugar cartas de defensa que obligan, bueno, pues que te obligan a, a subir un poco tu... tu hay, hay como una especie de, de subasta ciega o algo así, por así decirlo, en la que compites unos con otros. Pero tampoco es un juego en el que sea imprescindible el conflicto, ¿no? Yo creo que hay conflicto, tiene que haberlo, porque de vez en cuando hay roces y tal, pero no es necesario constantemente el conflicto, ¿no?
1: Hombre, no por, por diferentes temas, eh, unos es que se pueden ir a conquistar las regiones que, nadie, que ningún jugador tiene...
0: Sí, no no, no, hay, no, es un, no es un tablero excesivamente construyendo. No es de estos juegos en los que dices, bueno, es que a partir del turno 3 o nos damos de leches o, o nos vamos a, a la playa porque no podemos hacer otra cosa. ¿no? En este sí que hay sí que hay el margen para hacer más cosas, pero, pero...
1: Lo único que el juego te obliga un poco eh, a ir a darte de leches por, por la fase de puntuación, básicamente. Porque se puntúan tres veces durante el juego. En sí en, en, hacer, ¿no? en el año 1 eh, que van, pues tiene Cuatro fas, o sea, cuatro rondas, digamos, y se puntúan en la 4, 8 y 12. Sí, ¿Qué es lo que 12, pasa?
0: 12 turnos y ahí se 4, 8 y 12. ¿Qué es Pero lo que la pasa? La puntuación es exponencial también, claro.
1: Sí, que si posees el reino, que el reino es tener dos regiones del mismo tipo, vas a puntuar en cada año eh, una serie de puntos. Y es lo que dice Pablo, que es exponencial. Al principio creo que te da eh, 4, 8 y 12. Si sí. ¿vale? Sí, sí, tienes el reino. Con lo cual tienes que intentar quitar el reino a los jugadores que lo tengan y sobre todo en las fases finales.
0: Sí, no digo que no haya interacción porque tiene que haberla, pero la interacción es más, más rollo este va ganando si no le no le pincho a él. El asunto es, a lo mejor aquí gano 10 puntos y si le ataco a él gano solo 8, pero si yo, yo gano 8 y él pierde 8. Es decir, entonces gano 16. ¿no? Pues esa es un poco la, la interacción que tiene la decisión del juego. Que pudiendo... Tienes que ver dónde ganas tú más. O sea, que el valor de puntos es relativo. Es lo que tú ganas más lo que el otro pierde. ¿no? Pues un poco... Ahí sí que puede haber un poco, un poco más. Pero el tablero no te empuja a ello. Tiene que ser decisión estratégica de los jugadores. No es por narices, no es... Quiero decir, por ejemplo, en Blue Rage o estos juegos que son así de áreas y tal, eh, es que el tablero te empuja a ello porque es que no claro. hay sitio físico. Se van haciendo todo. cada vez más pequeños. Pues claro, en este caso no. En este caso el tablero no te empuja a ello, son decisión de los de los jugadores y, y realmente de hecho yo gané la partida porque a mí me dejaron irme a mi aire ya que yo fuera, vamos, parecía estaba haciendo marinador yo ahí. Pero bueno, pues es un poco...
1: Entonces, sí, y sobre todo que cada facción vas, va muy enfocada a, a, un, a una cosa, a una especialidad, digamos, entonces sí. hay facciones que te van, a, te van a permitir volver a construir defensas y otras que te van a permitir destruir defensas sin atacar realmente, entonces la puntuación en, en la ronda 4, 8 y 12... También es con respecto a la defensa que tenga la región. Entonces, muchas veces podemos desplazarnos y mermar las defensas. Mermar la defensa es decir que le bajas los puntos que va a anotar. Entonces, no necesitas eh, expresamente entrar en conflicto. O muchas veces quieres entrar, aunque vayas, por ejemplo, con una sola carta, si sacas el icono en los dados de destruir defensas, va a puntuar menos. Aunque tú te estés suicidando, por decirlo de alguna manera. Porque hay que ver también que las cartas que vas jugando... Eh, si las juegas para una cosa no las puedes jugar para otra, tu mano es de cinco cartas y tú las distribuyes como quieres en todas las acciones que hemos comentado, entonces si te queda una sola carta y tienes espadas y dices, bueno, pues no sé qué hacer con esto, pues me muevo y ataco, pues perfecto, eh, nadie te lo va a impedir y estás mermando puntos, entonces uh -huh. sí que es verdad que lo que es un conflicto directo de irte a dar eh, en casos muy específicos para quitarle mayorías en, en una región, o, eh, o no te va a ser necesariamente obligatorio porque puedes ir, eh, por ejemplo, el, de los, el del Pueblo Libre, me parece, el track del Pueblo Libre te da eh, tantos puntos como tengas tu track de crueldad o de misericordia, con lo cual si lo tienes a 12 ya son 12 puntos, bueno, pues tienes que ver un poco ¿Qué facción eh, te compensa construir? O sea, tiene un montón de elementos que tienes que tener en cuenta para poder evolucionar el, eh, también tu mazo, que es un poco la gracia.
0: Sí. Yo, vamos un poco con la valoración. A mí me ha parecido un juego muy, 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 muy muy, interesante, ¿no? Porque hoy en día siempre decimos lo mismo, los deck building están muy trillados y tal. Sí que es cierto que en este sentido yo soy fácil, a mí me gustan mucho los deck building, entonces soy, soy víctima fácil. Pero en este caso, la verdad es que tiene un par de cosas que le dan, un, bueno, pues una gracia especial. Lo del mapa, a mí, bueno, pues creo que por ejemplo el mapa del Tyrants on the Underdark me parece que es más interesante en sí el mapa en sí. La interacción en el mapa, ese sí que es un juego de mayorías en realidad, pero bueno, ese me parece más interesante ese sistema, entonces lo del mapa no tanto, pero sí me parece muy interesante el deck building en sí, cómo coger las cartas, cómo las evolucionas, esa decisión de si voy a un mazo grande o voy a un mazo pequeño, que no es simplemente, no es como los dos juegos que simplemente lo único que tienes que hacer es dedicar acciones a conseguirlo, aquí aparte de dedicar acciones tiene una implicación en el resto del juego eso porque no es simple y sencillamente voy a quitarme cartas o no sino que si me quito cartas quiere decir que tengo que avanzar en crueldad y si estoy avanzando en crueldad a lo mejor hay otro tipo de cartas que no me interesan etcétera entonces eso me parece bastante 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 chulo. El tema de la puntuación cada cuatro turnos has, está bien, porque no tienes una presión constante, ni un, ni un conteo constante de puntos. Y luego el tema de las tecnologías, también me parece muy chulo. No es nada especialmente novedoso, es algo que se ha visto en muchos juegos, pero bueno, en esta mezcla con el building sí que está muy bien. En cuanto a cosas negativas, yo solo diría, eh, una es poco negativa, pero bueno, tiene algo que ver, que es precisamente todo este, este tipo de cosas. Hace un poco abruma un poco el juego al principio ¿no? porque tienes tu árbol de tecnologías tus cartas cada carta además de lo que hace tiene o sea tiene sus valores estadísticos su acción que algunas tienen unos bonos y aparte tiene la, eh, la, te viene un recuadrito con la carta por la que puede a la que puedes evolucionarla a la que puedes pagar para evolucionarlo aparte de eso pues eso tienes el árbol de tecnologías y aparte tienes el tablero que yo diría que al final el tablero casi 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 diría que es lo más sencillo de jugar y todo este tipo de cosas abruma un poco y de hecho es un juego que yo creo que puede ser muy muy propenso a la p porque a ti cuando te llega tu turno tienes que decidir con tus cinco cartas puedes hacer todas las acciones que quieras mientras puedas pagarlas no entonces a lo mejor haces cuatro o cinco acciones entonces claro si estás jugando a cuatro personas pues el de tu izquierda hace cuatro o cinco el siguiente hace cuatro o cinco el siguiente hace cuatro o cinco cuando te llega pues no tiene tantísima influencia lo que hacen los demás porque en el mapa no van a hacer tantas cosas pueden hacer un momento concreto en el que sí que tengas que esperar a decidir en función de cómo se mueve, pero no es, no es constante. Pero sí que es verdad que, que creo que puede ser bastante propenso al, al AP, pero bueno. Y lo otro negativo que tiene, que es una cosa un poco inexplicable, que es que, que el orden de turno no varía. Siempre el, ulti, siempre el primer jugador es el primer jugador y el último jugador es el último jugador. Y ya está, pues se si juegan como es un mismo número de rondas, pues ya está. Sí que es cierto que en nuestra partida no ocurrió... Pero a mí me da la sensación, y Michael estaba de acuerdo conmigo, y es que lo ves según empiezas a jugar, que el, sobre todo yo creo, el que va último, tiene mucha ventaja, porque claro, cuando llega la jugada de, del, del, de la puntuación, el turno de puntuación, que es el cuarto, el 8 o el 12, al ser el último, tú tienes la última decisión de dónde hacer las cosas. Entonces, ¿de qué puedes hacer? Como al final es un tema de que, de, bueno, pues de, de lugares, o sea, de de bueno de, no de mayorías de control de áreas puedes decidir en el tú eres el último en decidir cómo va a quedar el tablero no es, ver, es verdad que no puedes hacer lo que te dé la gana no es un el típico juego en el que puedes cambiar el todo el tablero en una sola jugada ¿no? pero pero bueno puedes a lo mejor hacer un cambio que sea muy significativo y es cierto que si siempre es el, el último jugador siempre es el mismo es un poco extraño bueno pues es un poco extraño que el turno de juego no sea variable de alguna manera ¿no? es pues lo único, es un poco un poco raro eh, también es verdad que con la partida que yo he jugado, no tuvo prácticamente influencia porque no se dio esa situación en la que yo, que yo era el último jugador, pero no, no puedo decidir, ah, pues mira, en este momento te voy a dar el hachazo aquí, que tú vas a perder 16 puntos y yo voy a ganar 16 y tal. No ocurrió, pero pudo haber ocurrido si hubiera sido necesario, ¿no? no. El, y eso, sobre todo, es un poco inexplicable, no tengo porque hay miles de sistemas para hacer el turno variable. Sí. Entonces...
1: Lo que pasa que una de las cosas que no hemos comentado también son los aliados. Y, por ejemplo, eh, el último jugador a nivel de aliados se ve un poco más perjudicado también. Entonces, bueno, son también ¿Sale? se... Claro, eh, los aliados te piden requisitos, ¿no? De ah, controlar dos movimientos. Eso, sí,
0: eso sí es verdad hay unos, ¿Cómo? bueno, pero esos tampoco dan tantísimos puntos bueno, eh. a ver, no, pero bueno, te dan una, una habilidad, eso es verdad. dan
1: una habilidad que puede venirte muy bien, por ejemplo en las de defensas los blancos te cuentan como espadas eh. sí, bueno,
0: los aliados esos son, son unos logros básicamente, que, pues tú los reclamas cuando quieras, entonces eh, bueno, cuando quieras tienes que conseguir un, uno, una cosa pues tener dos, dos de este tipo de región y entonces bueno, reclamo el al aliado, claro, ahí el que va el último, ha tenido, tiene siempre un turno menos que los demás para, para conseguirlo, claro, sí, puede ser pero me parece, bueno, puede, bueno puede ser.
1: Y de hecho, te, esto se, se le ha preguntado varias veces por los foros al, al diseñador y ha dicho siempre lo mismo, que todas las personas tienen el mismo número de turnos y que el orden de turno no es tan influyente en el juego como para que vaya salteando. Con lo cual, bueno...
0: Sí, supongo que lo ha hecho así porque lo crea sí, pero yo lo veo. Tío, y si en el último turno que las regiones puntúan 12, yo lo último que hago es atacarte a ti para que pierdas una región y ganarla yo y no sé qué, tú estás vendido, es que ya no puedes hacer. Bueno, pero
1: esas. es que también hay que ver a qué te has enfocado. Si te has enfocado a coger. No lo hemos dicho, pero para defender las cartas tienen que tener escudos. Si te has enfocado a, a, una, a una raza, bueno, a una facción que es muy defensiva, eh, te vas a ver beneficiado a la hora de defender, entonces sí, tampoco te sí. va a ser... Es, es que es un poco como, enfo... como enfoques la partida, yo creo.
0: Sí que eh, es verdad no, que... No, es... Lo veo, no lo veo crítico, ¿eh? Porque, sobre todo no lo veo crítico porque no pasó, porque no ocurrió, pero es una, una cosa que te sientas a jugar, haces una ronda o dos rondas y dices, joder esto. Eh, yo lo veo relativamente evidente y sobre todo lo típico que lo ves es que dices, tampoco me parece tan difícil de cambiar, o sea, de, de pues, haber hecho un track de, de algún tipo en el que tengas que pagar de alguna manera para ponerte delante o detrás y ya está, ¿no? Bueno, no sé, no está hecho. Y me parece que desluce un poquito el, el juego, que por otro lado, en general, si no fuera por eso y por el tema de, que en eso sí que estarás de acuerdo conmigo, el tema de que los turnos pueden ser un poco abrumadores, a cuatro jugadores y tal, se puede alargar. Bueno, realmente a nuestra partida no se alargó mucho porque la verdad es que jugamos bastante, bastante fluido. Pero, pero bueno, sí que el juego tiene, tiene tela y no es quizá todo lo rápido que se le pide a un dead building normalmente. Entonces, bueno, bueno. Pero bueno, es porque las decisiones sí son importantes. Entonces, bueno.
1: Sí, yo, yo creo que a cuatro ha sido... el. La peor experiencia, entre comillas, o sea, peor experiencia, vamos a ver, cuando más pesado se me ha podido hacer, ah, lo he jugado a 3 y ha ido muy bien, lo he jugado a 2 y perfecto, y a 4 es cuando se me ha hecho un poco más pesado, pero aún así todo muy bien. Sí, porque no... es, el, es
0: el típico juego que si, que básicamente, no es casi, pero prácticamente si juegan 4 dura el doble que si juegan 2,
1: ¿no? Eh, sí.
0: Quiero decir, porque no, no hay menos acciones ni hay menos turnos, ni hay, es no. lo mismo. O sea, entonces... sí. Es, por, es el, eh, lo típico que dicen, tantos minutos por jugador, pues tanto. Que yo creo que puede ser media hora por jugador, más o menos, una ¿no? cosa así.
1: Sí, no y cuando sabes jugar no creo que llegue a eso. Por eso.
0: Pero bueno, es un juego muy interesante, es bastante bonito también, las cartas, el tablero bueno normalito, pero las cartas ya se molan mucho, la verdad, a mí me gusta mucho. Sí. Y, y me parece un juego, si, si sois fan de los Dead desde luego merece la pena, merece la sí. pena echarle un juego bastante sí. dependiente del idioma. Todas las cartas están en inglés, muchas son sencillas, pero bueno, hay algunas cartas que sí tienen un poco más texto y como tienes tantas y van cambiando y tal, bueno, pues un poco más... Bueno, Sobre yo no, todo... tuve, no, no tuve especiales problemas, ¿eh? pero bueno, sí que viendo ahora las imágenes y tal, recuerdo que sí que tenía...
1: Lo que es muy interesante es la, la manera de construir el mazo. Yo, sí. yo creo que ahí está...
0: Eh... Eso bueno mucho, eso está súper guay.
1: Eh, está lo más interesante seguramente con el árbol de tecnologías de, mm. del juego, es decir me voy a sí. crueldad, tengo un mazo muy pulido y sé lo que quiero hacer, en cada turno me van a llevar muy deprisa las cartas o todo lo contrario, tengo un mazo muy grande que me pueden servir para mil cosas y no sea lo que... O, no, y, juego no. a
0: robar, y juego a robar más cartas por turno lo que sea claro, que...
1: y que no lo hemos dicho pero para construir una tecnología de una de las facciones necesitas descartarte de una carta de ese color, con lo cual mm. si vas a muchas cartas también te puedes construir bastantes más cosas. Creo que eh, el hecho de poder eh, beneficiarte de, de, todas las, de todas las bonificaciones de las facciones mmm, da bastante juego también. Entonces, es muy interesante eh, toda la variedad que ofrece.
0: no La verdad es que es un juego que está chulo y es original y, y merece la pena mirar. Muy bien. Pues, por mi parte, ¿ya? ¿Está bien? Sí. sí. Vale, pues Path of Life and Shadow de Indie Board Games y nada yo creo que se puede conseguir de momento bien, sin problemas carete, no sé si sí que era muy caro
1: eh, no lo sé porque fue gracias a los Patreons Entonces, no sé.
0: <risa> pero creo que andaba a los 70 euros o algo así, ¿eh? O sea, bastante locura pero bueno, muy bien pues sí que viene bastantes componentes sí que tiene bastante cosilla, pero bueno un poco, claro. sí, bastante dado no y bastante ¿Sí? casita y bastante carta y tal, pero bueno ah, el setup, el setup lo recuerdo bastante infernal, ¿no?
1: Bueno, al principio sí, sí porque, sí. bueno, sí.
0: Hay mucho majito de cartas que tienes que separar y todo ese rollo. Sí. Y tal. Un poco rollo del setup, pero bueno. Bueno, pues Path of, Lines and, of Light and Shadow. Juego muchos los, los, los títulos cada vez. Muy bien, pues vamos con el siguiente juego, que se trata de Role Player. Role Player es un juego 2016. Es, el diseñador es Keith Matekka. Y los artistas son John Ariosa y Luis Francisco. Eh, lo publica, a ver, no sé si este es el principal. Yo creo que el principal es eh, Thunder, Thunderworks Games, creo que es. Sí. Y en teoría lo iba a editar Ediciones Primigenia aquí en España. De hecho, todavía sale aquí en la BGG, pero ellos ya, ya han confirmado que no se sabe muy bien por qué, que al final no lo publican. Supongo que, bueno, que no lo han visto claro o que temas de costes al final o lo que sea pues no lo publican, una pena. Eh, vale, pues, role player es un juego de... El, el, role player es de estos juegos que cuando te enteras de qué va, dices, ostras, qué idea más rara, y solo por la idea ya mola bastante, ¿no? Le pasa un poco como al Millennium Blades, aquel que, que hablábamos de... De que simulaba eh, un entorno de juego de cartas competitivo donde tú comprabas sobres y abrías sobres y te tocaban cartas y cambiabas cartas, hacías colecciones, y luego jugabas torneos y tal. Y era todo el metajuego de eso, ¿no? Bueno, pues Roll Player intenta simular el metajuego de la creación de la ficha de un personaje durante una par para una partida de juego de rol, pero no la partida de juego de rol en sí, sino solo la creación del personaje, ¿no? Entonces en RolePlayer. Bueno, nos van a asignar un, una raza, nos van a asignar una, una clase, es decir, un mago, un guerrero, un paladín o lo que sea. Nos van a asignar también un alineamiento, no un alineamiento, un... no sé cómo le llama. Bueno, como una especie de... sí, bueno, es como... No sé, bueno, sí, no, es... No es... O sea, es el alineamiento, es... Sí, los alineamientos. Sí. Eh, la raza, la clase, el alineamiento y luego también una especie de... no sé cómo le llama cada cosa de estos que tiene...
1: El trasfondo, ¿no?
0: El trasfondo, eso es, el trasfondo. Y más que el alineamiento lo podríamos llamar como una reputación o algo así, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo de eso es el buscador de la verdad o el elegido o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, ese, tipo, ese son una serie de, de cosas que nos asignan. ¿no? Pero en el fondo, Role Player, con todo este Chrome que, lleve, Chrome que lleva, eh, realmente lo, es un juego de gestión de dados. De el, bueno, pues tenemos unos, eh, nosotros lo que tenemos delante es una ficha de personaje. Esa ficha de personaje tiene unos atributos, los típicos atributos de fuerza, de agilidad, de inteligencia, los típicos atributos de una partida de rol. Y en esos atributos hay un, es una matriz de dados y cada atributo tiene como tres filas. O sea, como tres huecos tres para colocar tres dados. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Los atributos, por ejemplo, cuando tú coges, tú eres una, un, un guerrero, te dice, bueno, pues al final de la partida tienes que intentar que tu atributo de fuerza quede, la suma de los dados que hay en tu atributo de fuerza queden un valor entre 15 y 16, por ejemplo. Sin embargo, en inteligencia, como eres un guerrero, pues con que tengas más de 14 es suficiente. Y en carisma, pues tienes que tener más de 17. Entonces tú, colocando los dados, que ahora vemos un poco cómo va, pues tienes que conseguir que esos dados sumen tanto como eso. Además, esos dados tienen unos colores, que no sé exactamente qué representan, pero en tu trasfondo te indica en qué posición tu trasfondo puede ser rollo no sé qué trasfondos hay no lo recuerdo ahora mismo, hijo de papá o no sé, era un típico no, eh... noble ¿no? o algún rollo de esto. ¿no? Bueno,
1: y había otros que te quedabas desdichado y que estabas en búsqueda de del artefacto último, bueno, sí, es un, un poco un así. trasfondo de juego de rol así, fantasía
0: Pero básicamente en ese trasfondo te viene, lo que te viene es una, un, un dibujo de la matriz de dados que tienes a la izquierda donde los atributos y te dice que en la posición 2 de fuerza tienes que tener un dado azul. En la posición 1 de inteligencia tienes que tener un dado blanco. En la posición 3 de carisma tienes que tener un dado amarillo, ¿no? Entonces tienes que intentar no solo colocar los dados que te sumen exactamente el valor que te está pidiendo el atributo, sino también colocar los dados del color concreto que te, que te piden. Además de todo esto, eh, la, el tema de la... Bueno, pues el tema de la de esa característica que tienes pues es que no sé cómo llamarlo, ese alineamiento ese tipo de, de reputación que tienes eh, bueno, pues ahí te, te dice pues si eres un buscador de la verdad, pues tienes que intentar que tu alineamiento acabe en, en, en bueno legal, ¿no? O si eres un ladrón de tal, un salón de bandija pues tienes que intentar acabar en malvado, ¿no? O tienes que intentar acabar en caótico, ¿no? Bueno, pues ahí también tienes otra manera de moviendo ese, ese alineamiento e intentar acabar en la zona que te da más puntos, ¿no? Aparte de eso, eh, después hay una ronda de compra, que ahora explico un poco cómo va, pero en esa ronda de compra vamos a poder comprar skills, es decir, habilidades, vamos a poder comprar atributos no son atributos traits eh, rasgos rasgos sí rasgos y vamos a poder comprar equipamiento no y esos ese, bueno pues las habilidades te dan posibilidad bueno pues son habilidades básicamente puedes usarlas una vez por turno y te permite manipular un dado te permite resetear la compra cambiar el orden de los dados cambiar el valor de un dado cosas esas los los rasgos te van a dar creo que todos te dan puntos al final de la partida no si no me equivoco sí sí
1: Entonces, eh, eh, sí los rasgos sí
0: bueno, no, no son solo puntos, ¿no? Porque hay algunos que te da... O oh, sí, son puntos, son puntos. Eh, bueno, pues te da puntos por cada dado amarillo que tengas. O te da puntos por cada pareja de tal. O, o si una, un atributo queda por debajo de 8, pues te da X puntos, ¿no? Son maneras de que te den puntos directamente. Y luego los, los objetos... Pues es igual. Hay una especie de set collection en el que si consigues todos los, todas las piezas de un tipo de armadura, pues te va dando puntos exponenciales y tal. Hay otros que son armas o son pues yo que sé o, o sí, hay armas o hay pociones o hay historias así que en función, pues tienen habilidades básicamente que te permite cambiar los dados o te permite que tus dados amarillos sumen más o ese tipo de cosas. Entonces, todo es un chocho tremendo. Para intentar cuadrar todo a la vez y conseguir hacer el personaje más ajustado posible. La mecánica del juego en sí realmente es un... Al principio del juego se saca un dado más que jugadores, creo que es. Se tiran y se colocan de menor a mayor. Y en orden de turno, que va variando el orden de turno... ¿Va variando? Sí, va variando el orden de turno. Sí, ¿no?
1: sí.
0: Eh, el orden de turno, pues tiene que, tienes que elegir un dado. ¿Qué pasa? El, si coges un dado del el primer dado, va a tener un valor muy bajo pero luego en la fase de compra vas a ser el primero en comprar, porque también se sacan tantas cartas a la, a la venta como el número de dados que hay. Entonces, ponte que yo cojo el número 1, el dado número 1. Pues voy a tener un valor muy bajo, probablemente un 1, un 2. Lo normal es que te interesen valores altos, pero luego voy a ser el primero que va a poder comprar una de esas cartas. ¿no? Bueno, después de elegir un dado, lo coloco en uno de mis atributos. ¿Qué pasa? Que cada atributo que colocas tiene de una habilidad. Cuando colocas un dado en un atributo, puedes ejecutar la habilidad de ese atributo. Por ejemplo, los de fuerza te permiten voltear un dado, de manera que un 2, por ejemplo, lo conviertes en un 5. Un 1 lo conviertes en un 6, ¿no? Destreza te permite intercambiar dos dados de sitio que ya tienes colocados, con lo cual a lo mejor te permite cuadrar un, una cifra que tienes que conseguir o intentar cuadrar la posición de un dado azul que no necesitas colocar en Carisma porque te lo está pidiendo tu, tu rasgo, ¿no? Pues Constitución te permite sumar o restar valor a un dado. Inteligencia te permite de volver a lanzar un dado, la sabiduría te permite cambiar tu alineamiento y el carisma te permite comprar más barato, básicamente. ¿no? Entonces, no solo es el dado que eliges con el valor que tiene, sino también dónde lo colocas para ver las habilidades que desatas de intercambiar los dados. Bueno, como decía, después de eso, de colocar ese dado, cuando todo el mundo ha comprado un hay una fase de compra, cada uno compra un objeto... Puedes elegir comprar o no, si no compras, pues descartas uno y robas más dinero. Y siguiente ronda, se vuelve a jugar otra ronda, se vuelven a sacar dados. Así hasta que todo el mundo rellenas el número de tus rondas iguales para todos. Cuando rellenas toda tu matriz de dados, que al final, si no me equivoco, son 3 por 6, 18, pero sueles empezar con 6 o 7 dados en función del número de jugadores. O sea que en el fondo son nada, 12 rondas, 10 rondas, una cosa así. Cuando todo el mundo ha terminado la matriz de dados, se cuentan puntos. Cuentas si has conseguido completar el valor que te piden en tus atributos. Cuentas también si has conseguido colocar el color de los dados en cada uno de los puntos que te pide tu, tu trasfondo. Miras tu alineamiento, si cumple con lo que debería. Y miras los puntos que te dan pues, tus objetos, tus traits y todo esto. Entonces es como todo un, todo un revoluto, un tremendo de intentar cuadrar al máximo posible, intentar optimizar al máximo posible tus acciones y tus dados para intentar conseguir el máximo de puntos posibles. ¿Más o menos explicado? Yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, más o menos, sí.
0: No tiene mucho misterio del juego. Se explica más en nada. Es, se explica en absolutamente nada. Se entiende súper fácil, pero te pones a jugar y te, te quema el cerebro allí intentando no. tal. Luego, de repente... Claro, porque tú sumas tus valores de tus dados, pero luego resulta que te has comprado un objeto que da más uno a todos los dados de tu color y entonces... Eh, te vuelves loco porque tienes que acordarte de que, ah, no, en este tengo un más uno, pero mi raza me da menos dos, entonces sumo 14 y debería sumar 15. Necesito cambiar este dado y darle la vuelta, pero si cambio, si hago eso, entonces no puedo hacer esto otro. Bueno, todo ese tipo de. Es un, es un lío bastante tal. Y, pero dicho esto, que suena como muy abstracto, como muy tal, la verdad es que a mí el tema del juego, como que sí te metes y sí que al final te da una sensación de que te haces tu persona, que es una chorrada pero tiene como su gracia, como que te encariñas un poquito del personaje, ¿no? Cómo se va construyendo y cómo de repente ahora tienes un arco y ahora eh, consigues un, una nueva habilidad y no sé qué. A mí la verdad es que eso sí me, sí me mete en el tema, pero bueno, también un, una vez más es en este tipo de cosas yo soy público fácil. Y bueno, no sé, ¿de tú qué opinas?
1: Eh, bueno, tiene muchísimas cosas y la verdad es que está muy bien pulido, ¿vale? Porque... Todo tiene, todo tiene un poco de sentido. Eh, vamos a jugar pocas rondas porque al final eh, parece que, que hay un montón de rondas y no da tiempo para todo. Eh, lo que decías tú de coger los dados eh, más altos siempre, no siempre va a, se va a dar y no siempre va a ser verdad. Y por lo que decías, por las habilidades de, de, de las categorías, efectivamente a lo mejor te compensa cogerte un 1, no ponerlo en la. Bueno, o ponerlo mismamente en la habilidad de, de voltear y darle la vuelta y transformarlo en un 6. Eh,
0: la historia es que, claro, la, lo de voltearlo como mucho lo vas a poder hacer tres veces durante la partida porque tienes tres huecos, a menos que bueno, si consigas una habilidad que te permita hacerlo más veces. Claro. Pero...
1: O que no hayas puesto dados en esa habilidad al principio de la partida.
0: Sí, pero aún así son tres veces, como mucho, en teoría. Claro. O sea, aquí las habilidades molan mucho porque te permiten manipular los, los dados, pero según se va acercando al final de la partida. Claro, cada vez tienes menos acciones, cada vez tienes menos huecos disponibles y a veces. Y luego encima tiene que salir el dado, tiene que salir. Necesito un dado amarillo, como el comer, no sale, no sale, no sale y cuando sale. A no mejor, es el valor pero, que quieres. No es el valor que quieres y además puede ser que lo quiera coger otro y te lo quite, ¿sabes? Entonces, tiene la marina. Claro.
1: Además de todo esto, hay que andar pendiente de un montón de cosas. Que si tu alineamiento, que si las cartas de, de, de armadura que van saliendo, que esas te dan un montón de puntuación si tienes sí, porque, un set completo.
0: De hecho, no, no he dicho que cuando activas las habilidades, mueves tu alineamiento. Es decir, ponte que eres un eres un ladrón, pero tu habilidad es una habilidad de pues yo que sé, de paladín, ¿no? de salvar a la gente. Entonces, cada vez que haces tu habilidad, lo que haces es mover tu alineamiento hacia bueno y realmente tendrías que moverlo hacia malo si quieres completar tu, tu, tu sino, no tu destino. Entonces, bueno, pues eso hace que, que también no sea tan sencillo, ¿no?
1: Claro. Eh, las clases también mmm, vienen con una habilidad especial que hace sí. que cada personaje sea un poco diferente. Eh, entonces, a lo mejor ya tu, tu, ras, tu, tu habilidad de, de clase es que no muevas el alineamiento cuando utilizas eh, las cartas de habilidad. Bueno, pues, eh, te tienes que ir adaptando mucho eh, a lo que a, a lo que tienes y sobre todo a lo que va saliendo en el mercado. Para comprar todavía te tienes que adaptar más porque cuando vas cogiendo un dado, eh, eso va en una carta de iniciativa. Entonces, eh, las cartas de iniciativas van numeradas del 1 al dependiendo del número de jugadores y si sí. coges el dado más alto normalmente te llevas la carta de iniciativa más baja, con lo cual vas a comprar el último. Sí. Entonces ahí también tienes que tener un poco cuidado.
0: Luego encima los valores intermedios suelen tener dinero, con lo cual si coges un valor intermedio aparte te llevas una moneda que te puede interesar para el mercado. Pues eso, también. Claro,
1: entonces es un montón de factores a tener en cuenta y, y suele es ser...
0: Muy, es un juego mucho más denso de lo que parece sí. inicialmente.
1: O sea, al principio parece muy sencillo, en plan, pongo aquí un dado, pongo aquí no es sé qué. Es
0: que y... se explica en nada, en realidad, pero <risa> claro. las decisiones son... Las De decisiones... hecho, ves a todo el mundo aquí haciendo cuentas con la cabeza, sufriendo, puf, haciendo así, no jo, no me llega, necesito, no sale un amarillo, tal, <risa> es bastante gracioso. En ese sentido.
1: Sí, porque estás intentando cuadrar el color y el valor. Entonces estás esperando como un desesperado a que salga el, el color y el, y, y el valor, que necesitas o ver cómo te las apañas para que el valor coincida con lo que necesitas. Porque mm. hay habilidades que sí, que te dicen, venga, necesitas entre 12 y 14. Y dices, bueno, pues 12 y 14, bien. Y hay otras que te dicen 18 más. Eso quiere decir tres dados de 6. Pues te tienes que apañar la vida como puedas para llegar a ese a, a esos tres dados de 6 y con los colores que te indica.
0: Yo creo que las peores son las que te dicen 17. Y es 17, ni 16, ni 18, 17. <risa> Esas sí que son jodidas.
1: Sí. De hecho, bueno, eh, una cosa que no hemos dicho es que en las hojas de personaje también te vienen en, en, en dos categorías un modificador eh, nato. Eh, por ser sí, eres, bueno, la raza, si eres siempre. un elfo me parece, te viene menos fuerza o bueno,
0: sí por ejemplo un enano más constitución y menos carisma eso efectivamente. también tienes que tenerlo en cuenta a la hora de, de completar, Entonces, es bastante nada es muy, es muy, pero bueno es eso el juego colocar los dados, intentar cuadrar el máximo de cosas posibles pero es que el máximo de cosas posibles son muchas cosas, porque es tu clase tu, tu background es tu alineamiento, son tus objetos, tus set collections, son muchas cosas que cuadrar y entonces, bueno, pues ahí es la, la gracia. Yo la principal crítica que le hago al juego es que realmente, de hecho creo que en la expansión lo meten un poco, que realmente te estás creando tu personaje y nunca llegas a hacer nada con él, no llegas, o sea, te quedas un poco... Con la, de hecho, a mí este juego me han dado unas ganas tremendas de decir Joder, es que este personaje mola un huevo, me molaría empezar a una aventura de rol con este personaje, ¿no? Pues la, te das un poco ahí y no hay nada que puedas decir, bueno, pues voy a atacar o voy a hacer algún tipo de cuesta, aunque sea abstracta, ¿no? Sí. En la expansión sí si que has metido una cosilla, ¿qué tal? Tampoco una locura, pero bueno, sí que el, el cuerpo te pide que tu personaje haga algo, ¿no? No simplemente que, que es lo crearlo y ya está, ¿no? Te sí, no
1: solo de... rellenar atributos.
0: Claro, te quedas con ganas de... de, de lo que quiere decir en realidad habla bien del juego porque o por lo menos en mi caso te estás metiendo en el tema realmente y te crees que estás haciendo un personaje de un juego de rol y tal y, claro
1: pues... porque vas consiguiendo armas y las armas que consigues vale, te dan habilidades para poder pues, eh, modificar valores de dados pero no te dan eh, ninguna habilidad para poder matar nada y dices tú mmm, tengo aquí claro. un arco una ballesta unas dagas y no puedo hacer nada con ellos un poco así raro el alineamiento es una pena también porque me hubiera gustado que hicieran algo más con él o sea, eh, que las cartas de, de, de habilidad te modifiquen el alineamiento está muy bien, pero como que echas en falta algo más, o sea, que puedas jugar un poco más con ese atributo, ¿no? O sea, es un poco, sí, lo subes, lo bajas, eh, vas a la izquierda, a la derecha, y tienes que intentar acabar donde te da puntos, pero no sé, es como si quisieras eh, poder hacer algo más con
0: eso. Yo la verdad es que es un juego que me ha una grata sorpresa. No sé, hablan, dicen que se parece un poco a la Sagrada, que también es de manipulación de dados y tal. No he probado Sagrada. Creo que en cuanto al tema no hay color, de verdad. También Hombre, digo que... Pablo,
1: hacer vidrieras, por favor. Hacer vidrieras... O
0: sea creo que es cierto que no es, es un juego de manipulación de dados y el tema pues, es que dirías es lo de menos, pero a mí por lo que sea en este juego como que sí, me meto en el tema y me gusta y me mola un montón. Que
1: hombre, es que, que me que me es que me que a, a la...
0: No, no sé si tú en esa mira, esta es una foto de mi vidriera, ¿no?
1: No, ¿no? Pero, no, pero hombre, aquí decir, venga, tengo que llegar a 18 de constitución, estoy creando una bestia, en plan, claro, no lo rompe ser. todo. No haces nada con él, pero ahí está y ahí rompe... No, pues
0: vale. este, este es mi monje enano, que es que, que le gustan los... Multos y encima es protector, y aquí tiene sus habilidades. Es, no sé, eso mola un montón. ¿no? Entonces la foto y al final hay como una historia de tu personaje, ¿no? Y eso mola bastante. Y no sé, a mí me parece un juego bastante, bastante, bastante chulo. Yo, la verdad fue una compra así bastante a ciegas, pero estoy muy contento. Además, las partidas, una hora como mucho, yo creo, una cosa así. Van
1: va, va muy deprisa porque una vez que coges el dado, lo que te puede ocurrir es que no sabes dónde ponerlo y no sabes qué habilidad vas a hacer, pero eso le va a pasar al resto en la mesa. entonces
0: Claro, porque además tú coges tu dado y le toca al siguiente. Tú ya, mientras vas colocando, y cuando ya lo has colocado y ya todo el mundo ya te vuelve a tocar. A lo mejor es la fase, ya es la fase de compra, entonces como que sí que tienes tiempo, sabes que mientras tú colocas tu dado, el siguiente va eligiendo y tal, entonces no, 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 no tiene casi... Sí, son 10 turnos, así
1: Sueles que... tener muy claro o el color o el valor y ya el resto te las apañas como sí. puedes, entonces es muy divertido. Hombre, en ese es muy sentido. Lo de
0: este lo coloco aquí y ya luego lo cambio con esta, tal, y cuando llega luego ni tienes acciones, ni tienes el color, ni tienes nada. O pero...
1: estás esperando por el lado y, de... y tienes el hueco exacto y no sale. Sí. Y alguien se lo lleva y dices tú, pues va a ser que no, entonces, ¿eh?
0: Bueno, pues esto es el, el role player. Yo la verdad es que me parece un juego digno de echarle un ojo y tal. Carete, ¿no? Que anda a los 50 y algo. Aunque, bueno, no es, no es una barbaridad, pero trae mucho dado. trae Las cartas son de buena calidad. Los componentes están bien. Pero, bueno, el, las ilustraciones de las cartas y tal molan bastante. Quizá la ilustración de la portada sea lo más feo. Pero, pero bueno, por lo demás, eso. Y me parece un juego interesante. A ver si... si si saca la expansión, si se puede conseguir y tal, porque lo de poder hacer algo más con el personaje como que llama. De hecho, es que este juego, yo lo he dicho, que, que dan da ganas de que alguien sacara un conversor de personaje de esto a personaje de Dungeons and Dragons, ¿no? Y que tú pudieras, según lo que salga de ahí, meterlo en and Dragons y poder jugar ya con él Porque la verdad es que mola, mola bastante. Vale.
1: Efectivamente, pero ¿qué harías con el equipamiento? En plan, ¿llevas ahí el set completo de los brazares bueno, rúnicos los, y qué?
0: Lo, tra lo esto tendrá una transformación a lo que sea, yo qué sé. Oye, si lo has hecho bien, empiezas con un personaje mejor. Si lo has hecho mal, eres un, eres un mierda. Pues ya está. Haberlo he hecho mejor.
1: Ya, pero se supone que cuando juegas a rol no vas a competir con el resto de compañeros y aquí sí. Eso entonces serás,
0: Eso serás tú, macho. Vamos a ver, poquito.
1: tú... <ríe> no, 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 no puede ser.
0: Muy bien, bueno, pues esto es role player y nada. Perfecto, nada más. Y bueno, le damos al último. ¿Lo eso solo lo has jugado tú?
1: No, hombre, lo dejamos para el siguiente, que así hay más eficiente.
0: Bueno, pues así lo puedo jugar yo también. Ese, lo, bueno, ¿no lo decimos así? Sí,
1: dilo si quieres. Sí, no sí, hay
0: no sé. Es CIV, ¿o cómo es? c, c, -v. Sí,
1: c -v, sí. Carta Impera sí. Victoria.
0: eso Es que, que es un juego en realidad es muy ligerito, ¿no?
1: Sí, es muy ligerito, pero se presta un montón a, a revanchas a, y a piques. Uh -huh. y, y duermes en el sofá o no. Vamos a ver.
0: Muy bien, pues a ver si lo puedo jugar y lo, y lo comentamos. Pues nada, vamos como siempre con el follow y un follow. Me parece bien. ¿Lo tienes esta vez preparado? Porque...
1: Sí, el follow, sí, el un follow no.
0: A ver, si estamos igual. Venga, vamos a, a ver con tu follow.
1: Venga, el follow, eh, para ir rápido, eh, va a ir para una cuenta de Twitter que empecé a seguir el otro día y me pareció súper útil y un momento que ahora lo digo, ¿eh? Sí. eh que es Gloomhaven-ESP ah, sí, sí, sí. sí. porque ponen un montón de herramientas, un montón de consejos. El último es una guía eh, del 5 de abril de un poco de creo que de, de todo Gloomhaven sobre eh, los niveles de los personajes, los equipos, las mejoras, etcétera, herramientas para el progreso de la campaña eh, online, etcétera. Y la verdad es que dan un montón de, de datos interesantes y, y por eso se llevan el foro. Porque sí, yo sí. que soy un desastre de que no sé ni, no he pegado pegatinas, no he guardado, no sé dónde he guardado las cosas, pues lo, las herramientas que van poniendo son muy útiles.
0: Pues sí, de hecho yo empecé a regresar de poco. y al hilo de lo que dices mi unfollow va a ir para ti precisamente Anda. Porque nos, nosotros empezamos una campaña de Gloomhaven
1: Eso es muy fácil, ¿eh?
0: Es un unfollow que te lo ganaste a pulso pensabas que se me había olvidado Pero empezamos una campaña de Gloomhaven pues allá por septiembre yo creo, una cosa así Sí. Y bueno, pues jugamos tres partidas yo creo No, más, más no, yo creo que tres. Yo tengo puntadas cuatro en la BGG, ¿eh? No, 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 no jugamos. más. Yo por lo menos. Jugamos tres partidas, perfecto, tal. Luego viene ese, viene no sé qué, que si la abuela fuma no sé cuántos, si el niño se pone enfermo, no sé cuál.
1: Eh, pero eso no es mi culpa, ¿eh?
0: No, no, entre oh, todos, lo dejamos, vale. lo dejamos bastante. Y el otro día, pues, dijo, oye, mira, quedamos en mi casa y, y que por la noche, cuando acuesto al niño, echamos una partida, pero claro, Gabriel, traete, no te traigas el cajón entero, tráete el escenario preparado y tal, no sé qué. Bueno, chicos, pero es que, claro, como en Gloom Heaven es abierto, pues, hay que decir qué escenario jugamos. Bah, nos da igual, elige tú el que tú quieras, de los que de los que hay ahora abiertos, pues, el que tú quieras y lo jugamos y tal, y no sé Vale, vale. El caso es que empezamos a jugar el escenario tal, y tal, yo que digo, yo qué esto, la verdad es que este juego es repetitivo, digo, yo esto tal. Y cuando ya llevamos la mitad de la partida, ya digo, a mí este mapa me suena mogollón, <risa> ya me suena tal. Bueno, el caso es que nos llevamos una hora y media jugando y ya dije, este escenario lo hemos jugado. Digo, yo esto lo he jugado, aquí hay un tesoro, este tiene una trampa, este tiene no sé qué. Efectivamente, Gabriel había elegido el mismo escenario número 4 que ya habíamos jugado y nos lo había vuelto a montar delante y ahí estábamos volviendo a repetir es decir, Era para de... que
1: refrescarais las reglas, hombre. Un
0: juego que tiene 90 escenarios que no es que aspiremos a acabar, pero bueno yo que sé, por lo menos a avanzar y no se nos ocurre otra cosa que repetir escenario porque efectivamente, Gabriel, como os he dicho, ni pega pegatinas, ni apunta las cosas ni una... entonces nos está y nos monta el mismo escenario y él juraba y perjuraba que no que no, que no, y digo, hombre, que no
1: Yo estaba decidido a decir que no
0: Digo, yo en esta mazmorra he estado digo, yo en ese, ese, aquí hay un bicho que es un elemental ya que hay un no sé qué, me acuerdo perfectamente. Lo peor <ríe>
1: era que tu primo llevaba el anillo que se desbloquea justamente de hecho, en ese escenario.
0: Efectivamente, de hecho esa fue la comprobación. Iba con un anillo que había conseguido y era, se conseguía en un cofre de ese escenario. O sea, se digo, mira, aquí está claro que por aquí hemos pasado ya porque este anillo ya lo tenemos. Así que así que me han follow para Gabriel porque efectivamente no toma nota. De hecho, hay que decir que hicieron un... No sé si lo viste, nombraron una aplicación para llevar la campaña. No sé si lo sí, 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 sí. No, ahora no lo tengo delante lo siento pero bueno hay una aplicación para llevar la campaña de algún heaven que es precisamente para apuntar todo ese tipo de cosas y que a la gente como Gabriel le viene muy bien Entonces,
1: efectivamente
0: mi unfollow ha sido para Gabriel alilo así que nada ¿tu unfollow lo has pensado o no?
1: no la verdad es que no
0: bueno, pues voy yo con mi follow por si te da tiempo. ¿Tú cuando ibas al colegio nunca llevabas los deberes o qué? ¿Te eres hombre, el, pero es que, a el, ver... el típico de antes de entrar a clase, de, de, de voy a que déjame los deberes de inglés que los copio, no entiendo.
1: Básicamente sí, pero eso... Después de 50 <risa> programas, si no todavía...
0: Pero bueno, no, pues... hombre,
1: pero es que como, a ver, ha, ha habido circunstancias, ¿no? Un follow pues no es una cosa... Los tengo anotados por ahí y no sé dónde, así que...
0: <risa> vale, muy bien. Bueno, pues mi follow va a ir para la revista 2D6 Magazine, ¿vale? La revista 2D6 Magazine, podéis entrar en www.2 con número de 6 con número mag.es, ¿vale? Estas cosas de poner en las urls números y letras intercaladas, personalmente considero que es un error, porque luego al final es... Pero bueno, Google es vuestro amigo, buscar 2D6 Magazine y tal. Es una revista que lleva ahora mismo cuatro números más un número cero, cinco números y es una revista dedicada a los juegos de mesa totalmente en español, no sé quiénes son los que están detrás, sinceramente eh, lleva, pues tiene un número de otoño, otro de diciembre, enero, febrero marzo, la están haciendo mensual y me parece un me parece súper chula, o sea te la bajas, por supuesto es gratuita te la bajas en PDF, tiene una serie de artículos y, y tal no he leído tampoco grande en profundidad, no me, o sea, si me he leído algún artículo no mental no me las he leído de arriba abajo, pero la he descubierto hace poco pero me parece una iniciativa muy chula, me parece que tiene un curro tremendo y me parece lo típico para llevar descargado en el iPad o donde sea y el día que vas a hacer un viaje tenerlas ahí y echar un vistazo. Y a mí me parece que tiene un mérito alucinante. Hoy en día, de hecho lo hablaba con Gabriel y me decía que es la única pena que tienes no, no tenerla en papel, ¿no? Que no poder tenerla en papel. Quiero decir que en, un, en el último número comentan que han hecho como una versión en papel, es decir, como una versión para imprimir pero que es solo como un tríptico, como que son como para doblar una cuatro, mi primero por las dos caras y doblarlo por la mitad, como una especie de resumen. Yo creo que es a modo de flyer o algo así, como modo para poder llevar a las a las a joder las, a las, cómo se dice? A las, a los eventos y tal y tener ahí un taquito y que la gente lo pueda ver como modo de publicidad y tal. ¿no? La verdad es que la revista tiene, pues no sé si la última tiene como 70 páginas o algo así, o sea, que imprimir eso es una locura. Y creo que no sería rentable, ¿no? Para ellos imprimirlo. Pero me parece, un, me parece, vamos, que podéis echarle un ojo porque si os mola el rollo y tal, y tenerlas ahí porque en un momento, ah, pues en el metro o lo que sea, o en un avión queréis ir leyendo algo. Y luego ya la calidad de los artículos, pues, dependerá un poco de, de quién lo escriba en ese momento y de que os guste el juego, de qué tal, como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, vienen noticias vienen tal, es una revista mensual y... Y muy chulo, ¿no? Volver a leer este formato revista de la afición que nos gusta. Para mí, muy muy recomendable. Dos de 6 magazine. A ver si dura mucho, porque la verdad es que tiene mucho trabajo. No sé yo, estas cosas a mí me dan un miedo porque, porque vale. oh, eh, hay una fuerza de voluntad para seguir haciendo esto mucho tiempo.
1: Hombre, sí. Sobre todo si... Al, no, al ser formato digital, no sé si tendrán algún tipo de remuneración por hacerlo. Entonces, tienen,
0: eh... tienen algunas zonas de publicidad de, de algún juego, de alguna marca, de alguna historia. No sé lo que cobrarán por eso y tal, si les compensa. Esperemos pues que sí. Y bueno, yo la ver, verdad sí. es que es muy recomendable ¿eh? en la...
1: Yo en su día ya di un follow me parece a la revista americana a la que estoy suscrito que es básicamente más de lo mismo, lo único que a, aparte de eso tienen goodies y bueno, pues en la gente está suscrita más por los goodies que por los artículos yo creo uh -huh. y, y son to todo este tipo de, de iniciativas son muy muy interesantes porque es otra manera de enfocarlo y a mí ya te digo la, la pena es que no tenga un formato papel donde, donde poder suscribirme incluso recibirlo y leerlo Ah, en otro soporte yo, que no sea en el móvil ¿eh?
0: no, yo creo que eso es muy difícil de mantener ¿eh? porque que la gente, conseguir un volumen crítico de gente que se apunte y que se mantiene y tal, uf, no sé hombre, a lo mejor con mucho tiempo cuando ya tienes cierta fama y tal todavía, pero, pero si no también yo estas cosas, yo creo que hay servicios de imprenta en los que tú te subes a, ¿no? Eso se sí me suena. Se lo dije a Joel por un tema del calendario que estaba haciendo, que tú puedas subir el PDF a un sitio y que la gente pueda encargarlo en ese sitio y tú realmente no tienes, tú te llevas un, yo qué sé, me da igual, un 2% por, o incluso nada, ¿no? Y solo cobra la imprenta cada vez que lo imprime. Un print on demand, básicamente. Eso es, es más caro. Que comprar la revista suel, o sabes que imprimir dos mil números y cada uno se los compra pero, pero por otro lado el riesgo es mucho menor y el riesgo lo asume solo el que quien quiere lo compra y quien no, no, yo creo que eso lo he visto sí. que hay algún sitio de estos de, lo vi para libros yo creo, Lulu puede ser o algo así o, bueno, no sé estamos desvariando, sí, pero bueno <ríe> muy bien estoy dándote margen para Tom Folo que no has conseguido, sí,
1: no, no, no la verdad es que
0: no bueno, pues nada, estoy el programa, pacífico, el programa eh, número 50, que en vez de ser un, en vez de ser una fiesta o ser algo así épico y tal, al final lo que queda es como que Gabriel no ha sido capaz de...
1: Ya, de, siempre, ¿no? siempre hay ah, algo que no va por mi lado, pero bueno, no, eh, oh, no
0: pasa nada. Bueno, pues nada pues...
1: No, es que últimamente estoy muy pacífico, es verdad, no, no me meto en ninguna polémica ni discusión, que podría, ¿eh? y, pero no, soy
0: No hay un follow. Pues si no, te doy dos nadie te está. ha hecho repetir un juego, nadie te ha echado un vaso de agua sobre un juego, nadie. Joder, mira qué <ríe> que, que, que bueno soy, ¿eh? <ríe> en fin. Pues nada, pues bueno, pues hasta aquí el, el follow de Gabriel y me ha follow ya un follow. Y nada más, por mi parte hemos terminado. Por la tuya también. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Adiós.
2: Yeah. Pues
0: esto ha sido todo como siempre hasta aquí el programa de hoy eh, espero que os haya gustado los juegos elegidos, que os haya gustado el tema del programa y sobre todo que os haya gustado esta nueva sección en la que intentamos revivir un poco los juegos de los que ya hemos hablado, comentando pues, las últimas partidas que hayamos echado, yo la verdad es que es algo como que he hecho un poco en falta, ¿no? que siempre parece que estamos bueno, siempre, no parece, siempre estamos hablando de novedades o de, o de cosas por primera vez y pues de vez en cuando conviene, a re, conviene revisitar un poquito las cosas de las que ya hemos hablado para ver si han cambiado nuestras ideas y tal o para, o para seguir, bueno, pues insistiendo en los juegos que nos parecen los mejores, ¿no? Sin más, hasta aquí hemos llegado y espero que a ver si, como siempre, prometemos volver pronto pero bueno, tardaremos mucho pero, como siempre, hasta aquí Hasta luego
2: I'm just trying to wag my-